0: 那、这个这次哈，我们的提纲哈，最主要是哈，那第一个我会带做一个全球的一个新的思维啦，就是说我们的新常态哈，说哇到底是流感化还是说李秉颖教授所说的感冒化？那美国有个更炫的一个想法哈，说这会是 end up like smoking, not like flu 哈，就是会变成吸烟化，这怎么一回事哦？等一下可以来听听看。那这是那个 Dr. Liang 哈，在。那个带来说哈，美国青少年哈，他加强剂的补强资资讯，这个资讯我我想大家很多人都跟着口音师哈都在探讨。不过那达特利亚刚刚会分享这点，可能是比较特别是说哈，他这个资讯是出现在那美国的那个会议上这样子哈，然后。那个呃 ，Lawrence 啊会分享一些更有趣的就是所谓的餐厅的反扑、啊、那我也看到说美国很多的专栏都在讲说美国的餐厅啊都 learn a wrong lesson 哈，我们来听听看到底是怎么一回事。那另外就是说哈，那个非洲的部分哈，雨欣等一下会来报说哈，哎，非洲它二度销毁很大量的疫苗，这个大家都听着会触目惊心了，医疗资源在非洲会浪费到这种。地步了、啊、哈，那那个呃，像那英国哈、哦，确诊人数会在下降哈、哦，那将于下月呃三月下旬哈、哦，那调整那个防疫政策这样子哈、哦，那接下来 Kitty 也会帮忙我们去报香港的部分啊，哦、香港连续三日超过五万名的病例，那请持续锁定到香港疫情的报道这样子哈、哦。好，哎、欸，大家稍等我一下哈、哦，我把那 Instagram。Instagram 的那个文章哈拼上来哈，等我一下，需要一点点几秒钟的时间哈。哎豆，涂医师，你对于说有人提倡出吸烟化的一个想法，有没有有没有？我我现在还不会很像
1: ，我我现在还听不太清子，他讲这个在讲的是什么意思。我聽到我好，我再 c o m m e
0: OK， 没问题，我现在把那个链接给拼上去哈。OK， 好，好 ，Lawrence， 你看得到连接吗？嗯<咳> ，OK， 好 ，OK，OK，、okay, okay、因为最近哈那个社群媒体操作还是在,在是有有点好，没关系哦，那我们就直接开始哈。那这是比较全球导向的文章哈，是来分享说 end up like smoking 我们的。新常态哈，疫情的新常态，就就究竟后面会最后呈现什么样的变化？那最新的思维哦，并不是说是流感化，而是吸烟化。那吸烟化的说法哈，是源自于各国开始松绑，那风险回归于大众，并且呢更接近是个人偏好的选择了哈。与戒烟相同的道理，只需要一次行为的改变，就可以防止死于烟草。或、哦、流行病、哦、那这是给大家两个内容呢哈、哦，就是新冠新变化和之前哈、哦，我可能那个呃没有在二月那时候爆出来的那个新冠之星的、啊、Covid h u r d 哈，来看看我们未来哈工位的走向，它疾病负担的一个发展的趋势哈。那这个思潮出现在 The Atlantic， 就是大西美国大西洋月刊的专栏哈，他他他就把那个标题写的很很清楚哈、哦、，Covid won't end up like the flu, it will be Like smoking, COVID 不会像流感那样结束，而是像吸烟一样。哈，这作者是 Benjamin Mazer。那上个月呢，密西根州立大学的院的医学院院长，哈，那写给他学生一封公开信。那他文中的暗示说，对接种过的人来说，染疫死亡风险与普通人患流感的风险相同，甚至更低。那许多因为接种而接种不足染疫的相关死亡，就像许多吸烟一样的相关死亡，那可以透过一次性的干预后来预防。意思就是说，你打疫苗就跟戒烟是一样的了那给一个工位背景的资讯呢，为什么可以这样子比喻好，因为这很多数字有雷同之之处啦。那当吸烟患者哈，罹患肺癌的可能性要高出1 5到三十倍。其实它也不只是肺癌啦，然后因为还有说所谓的 COPD 啊，然就是那个慢性肺病，阻塞、慢慢性阻塞性肺病症候群了哈。那戒烟就像是呃接受了某种效果显著的药物哈，可以消除哈那吸烟当下带来的大部分的一个风险了哈。那然而吸烟者啊，就像那些。等一下哈，他那个画面跳掉了。然而，吸烟者就像那些现在拒绝接种的人一样。即便展开了说服的工作，就像我们呢今天就劝人家打疫苗，还劝那些吸烟者，就说不要抽烟哈。那即便展开了说服的工作，往往会继续他们危险的生活方式。在 CDC 美国成年人的人口统计数字上哈，未接种疫苗者哈还没有完全都没有打疫苗，而且是成年人哈，那未接种疫苗者占了十三和目前吸烟人口哈占了十四帕那似乎相当的吻合。目前透过统计，这两个群体在美国常常更可能是经济较比较困难哈，那且受教育程度比较低的族群就有点像说我们那个呃劳工他们他們对他们的他他们來來求得温饱，然后每天就是应酬必须要拼酒、那個、那个生活状况是一样的那尽管公共卫生专业人员呢和医疗人员在这段期间以来后努力推广，但是要达到目标却越来越难。最佳剂的接种率也远远落后，这就是疫情走入新常态，可能类似我们与烟草长达数十年斗争的地方。哦，这个专栏他写的观点还蛮有趣的哈。那。我们既不应该期望每个人未接种或接种不足的人啊，都都都会染疫，让他们自食恶果，我们不应该这样子期望哈。那也不应该绝望地认为他们中的任何一个人都不会改变主意哈。那我们还是会认为说，我们经过我们呃比较高成本哈、事倍公办的方式去去做哈，还是希望说他们能够改变他们的。主意的哈，要接受的是哦，我们要有耐心，然后慢慢取得进展，并且付出相当大的努力，就像我们在像现在,在 Clubhouse 上面做的是一样的哈、哦。那我们对吸烟者哈也有中间的立场，我们没有彻底禁止烟草，然后呢，也保护吸烟者免受工作与日常生活中的歧视。这些都在跟我们未来考量疫苗接种不足者的措施和思考方向非常的类似哈，但是我我们已经开始了一场与戒烟相同一样永久性全社会的运动哈，等于说我们现在变成说，啊、希望你能够打疫苗哈，大家疫苗覆盖率提高，这变成是一个倡议公共卫生的倡议运。动。乎他人与任何一个疫苗接种率不高的区域一样，美国普遍存在疫苗犹豫，然后导致呢超过哈那十六万多人哈可预防的死亡，而且还不断的在。增加，只要接种疫苗的人太少，病例指数上升了，会使医院量的不堪重负。那也不该寄托抗病毒药物当作抗体，因为哈、哦，事实上在美国，那 d o c t 应该也有体会到，那 l a w 应该也知道哈、哦，你根本就是供不应求了哈、哦。那干扰的常规医疗服务，导致数千其他疾病的病患哈、哦、上升哈。哦那如果符合条件的每个人都接种了哈三次的疫苗哈，那可确保医疗保健系统哈措施松绑是正常运作。好，那这个是在这个呃我们未来新冠哈等于是吸烟化的一个新新常态的一个观点哈，然后分享给各位啊，这个可能也是美国慢慢那个工位界后他他在接手的。部分、啊，然后就是因为它跟我们那个吸烟的人口的那个倡议哈是很像的哈，所以未来可能会变成大家都会说，哎、欸，你是不是那个打疫苗哈？那你跟他去做劝说，就跟你劝劝劝告你说，赶快把那个抽烟者赶快把它戒掉，减低你的健康风险，那个是一样的哈。那在二月一项哈大型，接下来是下面是在讲一个那个 c o v i d r d 那其实，在二月的时候就已经发布出来，不过在最近呢，还是那个加码哈，还是要把它重新再报道一次哈，因为其实后面还会有很多新的发现。二月一项哈大型研究发现，就是说确诊者会导致。长达一年以上的心血管问题，这个是由 Washington University 哈和那个圣路易斯退伍金融管理局在 Nature Medicine 的报道哈，感染一年之后呢，人们患心血管疾病的风险更高。那包含说脑血管疾病哦，那那个 arrhythmia 然后心律不。不整了、啊、哈，然后呢，一些缺血性或非缺血性的心脏病，好，那心包炎、那心肌炎、心心衰竭还有说那个任何栓塞性的疾病不只是动脉会栓塞，哦，静脉也会有、哦、那即使那些没有达到美国住院标准的轻症者哈，也会面临这些问题的风险。但是随着感染的严重程度从床住院的人到呃重症到那个所谓做 ICU 的人哦，风险哦会增加。那这个哈、哦，这个二月那时候在节在情人节前的这个发表出来的大型研究哈、哦，那是其实是很大量的资料，他、哦、的取了十五万名哈、哦、美国的那个退伍军人哈、哦，那但是就是说染疫者是二零二零年到二零二一年的族群，他把它拿来做一个对照组的比较了哈、哦，那看到就是说心衰竭风险增加了七十二七十二 percent 哦，未来一年哦，就我染疫者，然后未来一年我会不会发生心衰竭，增加了七十二 percent， 那心脏病发作者哈，那增加了六十三 percent， 那中风风险增加了五十二 percent 这样子哈，那这被称为 COVID Heart 哈，新冠之心呐哈，那目前太多呼吁目前都着重在于说感染的急性期啊哈，都在四周以内，但是问题的对于说十二周所谓的 long COVID， 不管是持续到十二周，或者说在十二周新发生的一些疾病哈，那我们其实都要有相同的准备，就是所谓对后遗症要有相同的准备啊，特别是那些像是台湾哈，那后遗症的那案例不够、经验不足的国家，那未来因为像和何美香老师那一篇非常有名的文章哦，就是说我们未来还是会有大量的感染在我们松绑的时候，那所以如果说之前对于说后遗症的那个准备或研究不够的话，其实这都会影响到未来的。未来的一些后遗症病患的照顾的风险他们是文章说是呼吁说早期识别诊断和治疗哈将是降低进一步不良健康风险的关键那其实也不只是如此，因为等一下 Lawrence 那边也会讲目前很多新冠后遗症的相关统计都出来。那学理的解释上也有说我们之前讲过很多次的异常凝血机制啦，还有说自体神经攻击哦，像是那个前几周。好、哦，那有那个、呃、西班牙的专,专家好说有发表说、哦、那些 long covid 哈、哦、会发现、哦、他们的迷走神经呢，那神经水鞘都会增厚、哦、很奇怪哈、哦，那个神经都有被攻击的一个状况，都会造成全身身心功能呃附件的一些负担、哦、那当然也,也是已经有很多研究都显示说，四打疫苗都会降低整体、哦、的风险，包括后遗症的风险，这些也都跟。戒烟推广哈，以及其公卫注意的要点呢，非常的相似。在未来哈，当然有更多的全球事件等着我们应对哈，像这战争啊、瘟疫啊，都会导致人。当共存的步调哈，可以说已经快要不等人了。那在那个新冠吸烟化的这个文章里面哈，他也提到就是说，风险哈会。归咎于个人的选择和偏好哈，我们都已经将风险还注一个人，成为个人偏好的新时代啊！你拥有选择的自由，但是也要思考怎么做才是为你身边的人和你自己哈去负责好，那以上就是带来所谓新冠吸烟化的一个观点的文章了、啊、哈。好，那我先讲到这个地方，那不知道说涂医师或孔医师有没有对<笑>有没有什么观点
1: ？哎，这我先讲一下了，这一篇是非常。有趣的这个比拟啦，哈，那这个是从公共卫生的角度出来是有一点创意啦，不过这个基本上是这样子 ，smoking 哦是自己跟自己的战争，其实只有一招啦，虽然说我们虽虽然说他有可能，但是还是以害自己为主的。我们可以当时它是一个 X 的自自己跟自己的问题，但是 COVID 那一天是自己跟病毒啊，人跟病毒是有两造，所以这个要病毒的一个习性会变化，然后又加上病毒的一个流行性的呃呃流行力的大小等等，所以这两个把它弄在一起实在是别不看就看起来不是很很很得体啊，有点不伦不类。不过，从公共卫生的角度来讲，他是故意要这样讲，就是说，那这个抽烟对大众也有害啊，至少是二手烟呐、啊。那啊、呃，你如果不打疫苗的话，这个病毒侵犯的能力比较容易侵犯你，但是也会从你再去传染给别人啊，所以这样对别人也不好啊。所以从公共卫生的角度来讲，这个部分恐怕是要呃等同四肢啦，该怎么样子来把它减少？那从这个地方来讲，倒是可以把它勉强当成是同样的公共卫生的一个努力的一个对象哈。这个呃，我倒是可以稍微接受。不过这两个其实是呃完全不一样的。那工具哈啊也不大一样啊。当然里面有行为科学的部分是一样没有错，因为不打疫苗他就不打疫苗。你要搞要改变他，即使用抽奖用什么样子化。哎，对，也是有点困难。然后呢，这个吸烟的戒烟的部分也是行为科学，所以从行为科学的角度来做公共卫生的事情的一个思考的话，这两个可以勉强弄在一起。那方法上也有稍微有一点点嗯一样的地方没有抽但是整体来讲，这还是不大一样的了哈。那未来它是不是有这么嗯大的一个情形？我们的行为科学是在打疫苗而已吗？还是我们的行为科学其实是在改变我们的自我保护的习惯，比如像戴口罩啊、哦，以及这个勤洗手、不摸眼口鼻等等。这个部分呢、啊，全世界的确哈、哦，哎，看法跟做法有点点被动，而且不是那么认真的去思考说这个病是不是应该怎么样预防比较好。那。啊，在开红的时候急着就赶快把口罩拿掉，这一点我也是不大能够认同的了哈。那当然，这个呃，是不是跟戒烟有一样的呃的方法？不过结果他说，哎、欸，如果戒烟成功，啊，这个以后的病就减少了；，啊，如果疫苗打下去，就完全可以。我宁可把它相信说这是行为科学的话，行为改变不是只有在。这个打疫苗，因为改变应该是包括刚刚讲到自我保护的这些事情。这样想起来哈，这个我们的努力方向比较不会遭惊了，才不会一下子又呃又反扑。当然，最后你刚刚有提到这个病会走到流感化呢，还是感冒化呢？如果讲流感化，我们到目前为止有没有把流感的方式当成跟抽烟一样的想法？所以这篇文章是有创意，没有错了。有点有趣啊，但是我们对如果流感的话，就用流感的方式来防治；如果感冒话的话，就用感冒方式来防治。也就是说，未来我们重视的是传染力，还是我们重视的是重症的能够预防就好？这个，哎，这个是一种、嗯、公共卫生上的一个辩论，有一点点回到社会的味道。那我们也不得不开始往这边去走了，然后，尤其是重症的比较少。所以，我宁可把这种传染变的防治，原来是，而比较不会、欸、你纯粹说我跟我自己的行为科学的改、欸、行为的改变，当成嗯这样来来思呃思考。我大概是简单这样子说明
0: 。好、啊，谢谢我们的涂医师的 comment。哎、欸，不知道孔医师有没有什么想法？我覺得老师
2: 刚刚有讲四个字不伦不类，我觉得
0: 我的感觉是这个
2: ，因为真的很多方面不一样。因为你要知道，一个呃，真呃，抽烟抽烟是你抽，然后有一个外来物质，呃，然后他们忽略了这个外来物质未来可能让你带来癌症的风险。好，这是这样。好，可是现在不打疫苗的人，不打疫苗的人，他是他不希望这个疫苗这个。也是他未知的东西，他担心的东西，然后他怕会出现未知的不良反应，所以他不敢打疫苗，不想打疫苗。呃，性质上它完全不一样。然后另外是，你不要忘记烟后面有大量的商业利益哦，烟草公司有有。所以，所以他大概是一定会陷入长期的这种工位跟这个后面利益的冲突，所以这个没办法的哦。那有点类似接近毒品的那种思考，你是主动去接触那个东西，带来身体的危害的。那可是，哎，这个现在是要预防一个疾病，然后去打一个疫苗的的概念。那两者，你刚刚说一个动作就可以消除，可是其实这个一个动作哦，戒烟哦，特别是你抽越久，那个一个动作会很困难哦，越越来越难戒，有这个问题嘛？哦，那可是。疫苗才是应该是打了就其实也就不用太担心了嘛、哦、我们现在比较关注的是防重症吼、哦，所以你只要打到两剂，假如大家都可以打两剂，那整体的那个防重症的呃整个都压下来之后，那大概就比较容易走向共存这样。那所以我还是觉得两者好像实在是不太能牵在一起。那刚刚他说这个抽烟人口跟现在顽固不愿意打。打疫苗的人口大概都是十几 percent， 这个其实跟每一个国家应该玩固分子的比例也不太一样那个牵涉很多很多因素，那各自要怎么去努力让这些还不不不敢打疫苗、不不愿意打疫苗的人，可以在回心转意哦。每个国家面临的挑战也都不一样。那也就简单讲到这里
0: 。好，谢谢孔医师和涂医师那现在我们要不要进入那个那个 Dr. Leon 的部分
3: ？好，大家早。那我这礼拜是要简短的分享一些美国十二到十七岁青少年在接种了第三针 booster 之后的一些收据，呃，不是收据，不好意思，数据。呃，就是在十二月的时候，二零二一年十二月的时候是先开放了十六、十七岁这个年纪的 booster。那在二零二二年，也就是今年的一月，则是开放十二到呃十五岁这一组也可以打第三针这个 booster。那整个。整个呃新冠疫苗是在十二岁以上的开放期间是从去年的五月就开始，所以一直到现在二零二二年的三月初，其实已经累积了两个多月有这个 booster dose 的这个数据，也就是它一些安全上啊、一些免疫反应啊、一些不适啊那些回报的资料，所以在昨天。美国的 CDC 的 MMWR 就发表了这一篇文章，那是要告诉我们一些最近收集到这两个多月来 booster 在青少年身上的一些安全上的资料。那如果点到链接，我在房间里的这个 link 已经改到我的现实动态，可以再点进去看文章这样子。所以在美国呢，有两个回报疫苗后不良反应或者是不适反应的系统，一个是叫做 V Safe。那另外一个叫做 VAERS Vaccine a v e r s e Event Reporting System， 那 V-safe 这个系统呢，其实是由民众自主性的一个登录系统，就是你从你的手机上去这个 V-safe 的这个网站，然后输入你当时接种疫苗的日期啊，他会问你你这是第一季的日期还是第二季或是第三季，然后接着就每固定一段时间会收到 CDC 的简讯。让你进去填，说哦有没有发生什么不适啊？有没有需要去就医啊？还是说哦你就完全都没有影响，就是没有发生任何的不良反应这样子？那这个 V V Safe 的这个系统啊，在十六岁以上的人是可以自己有自己的账。登录在你的父母的账号底下，所以像我两个孩子，他们是登录在我的我自己的账号底下。那他们我就是每固定一段时间会收到 CDC 问我说他们有没有什么健康上的疑虑啊等等。这是第一个系统。那另外一个登记不良反应的系统是叫做 VAERS。VAERS 这个的话，这个就是比较属于是被动性的登记系统，它是通常是由医师或者是医疗院所。哦，就是收到可能有病人来就诊，或者是有一些反应说打完疫苗之后有不适的症状，然后由医师或者是医疗院所，大部分是这样才来上传，上传到 V VERS 这样。那在 VERS 的话，最主要会分成就是说你是严重的不良反应，或者是非严重就 non serious 这样子。那收到这些资料之后呢，在 VERS 收到这个资料之后，会由 CDC 跟 FDA 的医师来看每一个个案。然后来联络当事人，联络医师，然后看能不能从医院那里调到一些资料，然后来收集更多的详细的的资料来分析这样子。所以先跟大家介绍这一篇文章，它使用就是从 V Safe 跟 Veer 这两个系统所回报的案例来跟大家分享。那他的报告是截至到二月二十日，也就是上个月底这样子，二零二二年的二月二十日。那到那一天为止呢，在美国已经有两百八十万名，呃、萬的 B 疫苗 b o o s t 打在十二岁以上的这个十二到十七岁的这一组青少年当中。那在这一个年龄层，只有辉瑞、B N T、Pfizer 这可以打而已。因为十八岁以上的话，你有 Johnson 或者是 Moderna， 可是，在十七岁跟十七岁以下的话，全部都只有辉瑞可以接种。所以呢，这一份资料所有的资料的来源都是由两剂 B N T 之后再加一剂的 B N T booster 的的结果这样。那因为不是说每个人去打了疫苗之后都会去登录这个 V Safe， 所以虽然已经有280万的青少年接种了 Booster， 只有 3,000 多笔的这个 V Safe 的资料，然后有914笔的这个 v e a s 的不良反应。这样，那这一篇文章是着重在 Booster dose 之后的一周内发生的一些呃反应这样子。那第一个先来讲 V Safe， V Safe 再提醒一次，是你自己主动由手机上去登录的这个资料。这样，在 V Safe 的资料当中，它告诉我们就是呃，会分成是 local， 就是局部性的不良反应，或者是 systemic， 就是可能是全身性的。那其实像是在之前打第一、第二季，我们叫做 Primary Series 嘛，就一开始的那两季，跟 Primary Series 差不多，就是也都会。可能有一些像是局部的疼痛啊，像是在打针处的疼痛，大概有百分之八十的青少年说哦，他们打针的地方会有酸痛的情况。那大概像 systemic 全身的话呢，就像一些疲倦，感觉到有五十八的孩子说有疲倦的现象，然后有一些头疼的现象，大概百分之五十六。那也有一些孩子说有肌肉酸痛的现象。但是这些都通常都是在轻度到中度而已，那比较多都是在打完疫苗的隔天发生的这样子。然后呢，如果你是说，呃，相比 booster 跟第二季来相比较的话。Booster 完好像稍微有一些比较多一点的局部疼痛哦，有八十二 percent 的孩子说在打针的地方有比较不适，在 Booster 之后，但是在第二针的时候，当时是七十七 percent， 所以是八十二 percent 比七十七，虽然说统计上是有显著，但其实也是没有差太多这样。然后整体的 systemic 的 reaction 的话呢，在第二季跟 four booster 相比，其实是差不多的这样子。然后在 V Safe 蛮特别他还会问你说，你有没有因为你打完这个疫苗之后啊，不能够呃实,实行你日常生活的活动，或者是有没有说不能够去回去上学或者是上班的这个现象？这样，那的确在打完 Booster 的一周之内呢，有二十的在有时候有,有跟 V Safe 登录的，有二十的青少年是有说他们无法上班或者是上课这样子。然后呢？ 0.9%， 所以不到 1% 是需要去看医生。然后呢，有一位青少年他在 booster 之后的一周有说因为偏头痛而住院，但是呢，到目前为止他是还无法定论说他这个住院到底跟这疫苗有没有关系这样子。那这是呃从 V-safe 来的资料那。那 V-safe 还有另外一个，像我刚才说。嗯，到底能有没有不能？呃，因为打完疫苗不能做日常生活的比例，在补强针之后呢，其实是比第二季还要少一点点的。这样，那我们今天的重点，其实我是蛮想要讲的是，不是，然后去看医生嘛，然后医生来回报，所以比较多可能就是有一些不舒服的现象。这样，那在 v e e r s 的资料当中，有914十笔是关于 Booster 的，那其中。二是女孩子，所以其实差不多啦，五十点二大也是一半的这个数据。在 VERS 的不良反应当中，多数都是非严重 （non serious） 的反应，九十一点六是 non serious 的。其中哪些是最常见的 non serious reaction 呢？像是呃，像是哎，我看一下这里，哦，像是他这边是说 product storage error， 因为其实如果你今天打错豆那个剂量的话，或者是打到过期的产品。或者是可能一些其他呃，就是接种上过程的问题，这个行政上的这些疏失等等的话，也可以会回报到 VAER。所以其中最常见的这个 non-serious actions 是属于这一类，可能打错剂量啊等等这一些问题。那另外呢，还有像是头晕，有百分之十二的孩子是有抱怨说打完疫苗之后头晕，然后有百分之十大概是说有呃晕厥的现象，就是 s y n c o p 这个现象。那我想要讲的是关于心肌炎这一部分，因为这是可能台湾大家也会最关心的，关于之后孩子要打有没有有没有要打 booster 这一个的的,的这个资料来说，关于心肌炎的部分啊，在打完两百八十万剂 booster dose 之后呢，美国他收到大概六十四笔。有回报心肌炎的现象，然后其中有四十七笔是被归类于严重的 serious 的，但这四十七笔当中，因为像刚才聊的，要由 FDA 跟 CDC 的医师再来回再来看这个 review 这些呃回报的案例，看是不是真的有符合心肌炎的诊断定义等等的。四十七名当四十七笔当中有三十二笔是已经确认就是有符合心肌炎的诊断，这三十二笔全部都是。男孩子就十二到十七岁的男孩子，那其中二十七例就是有八十四 percent 需要住院，但是呢，到二月二十号为止，这全部住院的孩子二十七例都已经完全出院了。那其中有十八例已经完全康复了哦，然后有九名孩子是康复当中。然后要值得注意的是，并没有孩子因为疫苗后的心肌炎而死亡这样。然后如果用数据上的话。在打完280万剂的 booster 之后呢，发生这个 myocarditis 心肌炎的比例，在 12~17 岁的数据，目前美国收集到是每100万剂当中有 11.4 例的这个心肌炎的现象，这样子。所以，现在要来做最后的讨论，就是以整体来说，如果看 V-safe 跟 v a s 这两个疫苗安全系统的资料来说呢？在 booster 之后收集到的一些反应，其实跟你当时 primary series 第一季跟第二季是差不多的，所以也告诉我们说，打 booster 还是相对安全的。然后大家就是孩子或者是家长要打疫苗前，要让他们有知道说，哎，打完你这个 booster 的时候，你可能也会有像你刚当时打第一针、第二针的一些呃免疫反应啊，像是可能头痛啊、呃肌肉酸痛，尤其是局部打针那个地方的呃酸痛、红肿这样子。然后这一份资料也告诉我们说，跟十八岁以上的成人来相比，在 V-safe 所收到的一些免疫反应的免疫现象、免疫不良反应的比例，在十八岁以上跟在十二到十七岁其实是差不多的这样子。然后来讲心肌炎的部分好了，刚才我已经告诉大家，就是在十二到十七岁这一组孩子的心肌炎比例，在打完 booster 之后，大概是每一百万。剂疫苗会发生 11.4 嘛？那这个数据其实是比第二季，就是你 primary dose 当时第二季发生心肌炎的比例还要低的哦。就是说 booster 发生心肌炎的现象是比较低的。在第二季当时第二季的数据呢，在十二到十五岁这一组发生心肌炎是每百万分之七十点七，然后在十六到十七岁这一组是每百万分之一百零五点九。哦，所以都比 booster 之后还要高。booster 是 11.4 那第二季是比较低的这样子。所以整个结论就是说，打 booster 还是相对是安全的。然后呢，因为我们知道说，在成人很多研究发现，就是打完第三针之后，可以真正的还是可以继续的保护，就是发生重症啊，或者是住院等等的现的。必要性，那这是我今天想要分享的。我先讲到这边，不晓得呃有没有人要 comment？ 各位贵宾
0: ，哎，那个吴医师，我想问一下哈、哦，那个关于说你讲那个博士，他其中有六十四位是严重的那个心肌炎，他那他他那关于说严这心肌炎啊变成严重的一个 status 有没有什么样的定义？
3: 他这是64不是64四吗？我刚对6 4四笔回报心肌炎当中，就只是由医院或者是医师或者是一般的人，其实也可以自己回报说，我有发生心肌炎，然后才有才有 CDC 去看，是不是真的是每一个例子都是符合，是真的是心肌炎的诊断。然后他在这篇文章当中是没有。去告告诉我们说定义，不过像我们一般知道的，疫苗后发生心肌炎的现象，可能是一些心肌酵素的上升嘛，然后可能是心电图上的异常，然后症状可能是有胸痛、呼吸喘等等这样子，但在这篇文章当中是没有讲的。可是这六十四笔回报当中，目前确认真正是有心肌炎的是三十二笔这样。
1: 我维素，我请教一下哈，这个六十四个。嗯呃，自己报的，因为这个是大家鼓励尽量通报嘛，包括他个人都可以通报。<对>那当然六六四个自己觉得好像有心肌炎的，然后变成三十二个是确认，应该是有专家来确认。这些专家有没有办法告诉我们说，这三十二个里面哪一些是真的跟疫苗发生相关的，还是只有熟悉相关而已，或是什么其他的？那跟背景值又差怎么样呢？
3: 就是他这篇文章当中是没有说呃能不能确定是因为疫苗导致的。不过因为它的发生的 association 的确是像我们在之前其他的去年一开始 primary series 的时候也是这样子嘛，就是打完疫苗的确是有发生在孩子身上看到比较高的心肌炎发生率。然后所以对对对，所以这三十二例是确定的。时间
1: 上也许有像
3: 那这个
1: 如果说哈感染以后发生心肌炎的。比例不知道有没有这种背景资料
3: 。我就是好像我是目前没有看，我记得是有。然后因为在 CDC 的网站上是也是也是告诉我们说，发生如果你是感染 COVID 而得到心肌炎的比例是机那、這个机会是高于打疫苗之后发生心肌炎的比例。但实际上数据我没有看到、欸，哎，不晓得孔医生有没有注意到这幅这部分的资料。好，所以我们姑且先把它认定说这个。
1: 打疫苗的人得到心肌炎是有可能的，但是传染被感染以后得到心肌炎是有可能的。那打疫苗的人得到心肌炎的比例并没有比感染，因为一个是，呃，感染是病毒嘛，一个是病毒的一个部分部分的地方嘛，可能是呃核酸或是那个蛋白质嘛。但是这个部分产生的并没有比自然感染多，应该这样讲。他姑且他认为。<笑>估计嘛，就也有可能有关系，是因为有熟悉关系。<對 S 2> 因为这样，所你这种人说，嗯，那比起来，还不還是孩子打疫苗会比等着他自然感染还好。所以鼓励孩子打疫苗。结论大概就这样，是不是
3: ？是的，是的，涂医师这样是结论是这样。而且我们还要再强调，就是疫苗后发生的心肌炎，目前在孩子身上是没有死亡的案例。但是如果你是一般病毒的话，感染得到的心肌炎，这个死亡率是很高的。
1: OK， 好，好，好，谢谢。那注意它的 mechanism， 因为还不是非常确定，这个 mechanism 有没有讲得非常清楚，说大概是 trigger 什么东西才引起心肌炎呢
3: ？这一篇文章没讲，可是我们在好几个月前在。在讲青少年心肌炎的这个现象的时候，另外一篇文章我稍微提过这個可能的机转。那他是认为，而且我们我们发现到男生发生的比例高于女生很多嘛，所以就是有些说是一些可能是荷尔蒙上的关系，然后造成这个呃身体的免疫反应，造成男生比较容易造成心肌炎的现象。那比较多还是是说是关于可能是一些 immunogenicity 的关系才会造成有一些心肌炎，但是实际上的机转都还是在研究当中。
1: 哦，应该还在猜测 immunogenicity。那这个比那个双赛来讲，双赛有老大人的双赛来讲，这个 making 是比较清楚了。会讲到说这个水胶板的什么什么什么抗体麼，说这个这个目前还没有很非常非常清楚，就对了。只是猜疑你是<對>呃 i m m u n o g e n i c i t y 发生什么问题，然后产生也许也是 autoimmune 怎么样的问题，然后产生这种心肌炎的产生。是这样子拆吗？那这种反正病毒也可以，对对对疫苗可能也可以，意思是这样子。是是是，好
3: 。不晓得孔医师有没有要 c o m m e n t 的？之前我看
2: 到的数字也大概是这样，应该也是 CDC 的数字，就是第二季、第三季。呃，不管是不良反应或是心肌炎发生的几率，其实就是接在第一季跟第二季中间就没有那么高嘛，吼。
4: 对
2: ，然<后>没有那么高。其实前一阵子好像连儿童的数字都出来了嘛，只是儿童当然是只还打两剂的时候了，吼。儿童的两剂心肌炎，然后因为它已经是三分之一剂量了，所以就没有青少年的心肌炎看到几率这么高，吼、嗯。
5: 对
2: 、呃，所以就没有提供给大家参考。
3: 好，谢谢孔音师。那我这礼拜有另外一个要分享的是，也是疫苗。那其实是这个是上个月的消息了，二月。二月初的时候，美国这边的 CDC 它稍微把这个 mRNA 疫苗第一季跟第二季之间的间隔的建议给改变了。这样，那我们知道，原本一开始辉瑞疫苗在设计的时候，实验上是第一季跟第二季是相隔三周嘛，然后莫德纳第一季跟第二季之间是相隔四周这样子。那我们一直以来都是这样子的建议，民众来照这个间隔来接种。但是在二月初。的 CDC 会议呢，他稍微改变了这个建议。他认为说，在 mRNA 疫苗当中，第一季跟第二季中间的间隔，他认为 optimal 比较理想的间隔是八周，就把它给延长成八周。但是呢，他有强调，不是每个人都是适合这样的间隔，他是特地针对比较是像是十八到三十九岁这一个年轻人这个这个族群，他认为你如果可以的话，你可以。不要太快接种第二季，而延长到八周。但是如果你本身是像是六十五岁以上的老人啊，或者是你有中重度免疫低下的。疾病，或者是你是有一些其他需要比较得到赶快得到保护的人，像是可能是、呃、你可能比较多接触的风险、染疫的风险的人，那你可能还是照建议你照原本的间隔，就 B N T 是三周，莫德纳是四周。那其他的人呢，如果是尤其是十八到三十九岁这一组，建议可以打长到八周。那它的原因当然就像我们刚才稍微聊到的，一个是因为心肌炎的疑虑这样。就是说，在年轻的男性身上比较高一点心肌炎的发生的现象，在打完疫苗之后，以及呢一些国外的研究也有发现到说。呃，打延长这个间隔之前，孔医师也跟我们大家讨论过，就是延长间隔看起来也许有稍微好一点的保护力，这个 vaccine effectiveness， 或者是有些人是去看 B 细胞、T 细胞的一些呃免疫的的现象发生，好像如果把间隔稍微拉长一点，也许效果更好。但是如果再拉超过八周的话，则是目前则是不建议延长到超过八周以上。但再强调一次，是如果你有其他的原因，免疫低下或是六十岁以上的老人的话，还是。赶快接种，第二剂到原本的时这个间隔还是比较好的。那这是我另外一个要稍微跟大家分享的部分。江医师还在吗
0: ？我在，我在，我在。那、呃、我这边暂时没有什么特别的 comment 哈、哦。那不知道其他涂医师有没有什么 comment？ 没、呃，呃，没有，没有，谢谢。啊、OK，OK，、okay, okay, 好，那。澳大利你就到这边嘛，哈，就是这一次的那个，呃，疫苗的刚才的所谓的间隔，哈，还有说那个心肌炎的儿童的，还有青少年的部分，好，谢谢<是> ，OK， 那接下来是 Lawrence，
6: 嗨 ，OK， 大家好，这里是 Lawrence， 给我几秒钟时我先拼一下 link 哦。嗯、好了，那 OK 了，那我就开始了。今天讲的是三大点。嘿，大家好，我是度假回来的 Lawrence。那今天第一则，哈哈，我家天的标题都还没有想好，我就用七个字叫做“白宫四道战国策”。啊，好了，那个“战”就很“战”的“战”，还特别给安格压一下。那这是干嘛呢？好像一样啦。我们先把美国的整体状况说一下啦。就是美国如今有三个州疫情上升，两个州不变，四十六个持续下降。目前地造大概平均53017例，对，降低将近三成，就是 28.5%。这应该也是我们节目这样子比如讲三层、三层、三层、四层什么的，好像这种数字已经连听了好几个礼拜了，至少五周喽。我相信各位，对住院平均4243降低了也刚好三成，对死亡平均1559降低了大约 8.9%。那数字降低的同时，我们也听到佛奇开口陈述了一个比较。嗯，我们已经客观体验一年多的事实啦。美国防疫现在应该慢慢从由政府指导改变为个人决策了。<笑>我觉得其实美国人早就都在个人主义，大家都是自己自行判断，觉得好像不用戴口罩，不是吗？好了，但是确实这次是白宫他们人自己把它讲出来，那就没办法啦。我们接下来讲一下所谓白宫，那到底是哪四道很厉害的国策？其实也没有到什么超厉害我就把它一个一个讲出来。一样跟上周一样，讲一个 topic， 然后穿插一下它大概大致的讲解是什么。如果有兴趣，可以直接点上上面这边，你会发现我这样讲完之后，直接帮你省了大概十五分钟起跳。好了，预防与治疗新冠叫做 Protect against and treat COVID-19。那我自己整理出我觉得比较重要三三个条件，三件事情，一个叫做。稳固个疫苗供应，以及一直以来确保人人都有免费可以施打疫苗，同时他们就是军方说要继续研发那个泛冠状病毒疫苗这件事情，他们把它视为一个国家接下来要努力的方向。那另外一个则是稳定包括口罩与试剂等货源，因为大家还记得吧，医疗供应链我们出了很多很多各种大小事情，这个大概是往前两个月以内，我们都常常讲到供应链、供应链、供应链，没错，所以美国说他们一直要把这个东西给巩固起来。保证下一次不会再有那种我们需要试剂时候拿拿不到的问题。但是他说：“哎，等一下，有没有什么新东西呢？啊，来了来了，叫做 one stop test and treat， 这是这个礼拜他们就说做一个新观念，有些地方已经开始在慢慢实施。这是什么呢？直接检测，如果是阳性，当场给你抗新冠你的那个口服药物。”这是目前看到的一个新的东西，叫做 one stop test and treat。虽然一样，就口服药物说，临床上效果有没有到那么好？嗯， good question。甚至很多人可能他根本没有症状，只是阳性就直接把药给塞,药塞给你了。但是，我要这是他们现阶段他们认为可以做的事情。反正以此作为，如果就有点像是你来赶快检测，万一检测出来出事了，我们这边马上有一个解方给你，算是一个稳定明星的方法了啊！吃或不吃就嗯 ，OK， 大家就自己去衡量了。那下面一个就是准备准备面对新变种，叫 Prepare for new variants。大家还记得吧？也一样，但是几周前说到废水监测系统那个 surveillance 的 system 嘛、啊？那他们说。由这边开始，有各处各处可以做出及时收集资料与及时反应，所以对美国人，他们的意思是说，我们既然没有办法真的说是，哎呦，每一个小小的变种快要起来的时候防微杜渐。那我们就增加，我们可以预测到没有，就可以预判到说哪里。如果看到有什么奇怪的现象，我们可以赶快扩大去做检验，然后扩大让实验室去跑他们的量能等等。对，所以第二个则是就说，他们为了要面对新的变种，有一个东西叫做 S N S Strategic National， 嗯，它好像是 storage 吧？好，这个、我再确定一下，它是呃，哎，是 stockpile， stockpile， 它是干嘛呢？以往是将一些特定的药物、卫生的，或者是医疗资源等等，变成一个国家战略储备库，对就是纳入一个国家战略的储备库。等于说，如果你是一个像国家为那种可以随时搬出来用的东西，现在将家用试剂口罩与抗病毒药等等东西，他们是有一种防疫工具，全部都纳入这个所谓的战略资呃呃国家战略储备库里面了。好，这是一个他们新的作为。接下来就是说防经济教育闭关，因为我们知道之前有 shutdown 很重要，叫 prevent economic and education shut d o w n s 那我先说一个我觉得最 OK 的点，叫做全力支持各地修法去支付染疫期间隔离的假期，以降低经济冲击。美国说他们建啊，好，对，我不是说每一个国家都一定要去仿效这件事情，但可以让大家做一个参考。美国认为说，哎、欸，因为先前你说教职员等等，他们会被卡在家里面，不能出来工作。这不是说每一个行业他都会直接去进行，但是为了要经济稳定，有朝向这个方向，就是，哎、欸，如果你是因为染疫必须要在家隔离等等，那这样子这个教师他会有办法被发到有薪假。对，就是让你带心好好隔离，不要就是那种明明有 COVID 戴口罩来上课，等于说一者让学校安全，一者让老师不用担心经济压力。好，就让大家有一个概念，美国有这个政策。那另外两个环节呢？啊，就是一个叫做公卫教育从小做起的各种系列。如果大家不不记得的话，记得我之前我之前说的那个麦当劳大鸟姐姐，对不对？对，就是那个。是麦当劳吗？我想不对，芝麻街说错。了。芝麻街大鸟姐姐来跟大家说：哦，我我现在五岁了，可以打疫苗了。对，像这种东西，他们认为这种从小做起的教育，正确的这种观念建立，是一个比较有效的方法。另外环节则。说什么的话？欢迎回去听听看那个石教授的采访。所以那一集有去讲到说，哦，那个很多地方都只是知道有空调，却没有真正对于空气流通部分做出更多的检测。美国也针对这件事情，这次有讲到。等一下讲到那个餐厅的部分，我再去 Q 一次这件事情。对，就一样。如果大家没有听到石教授专访那一集，之后有空可以去听一下，会更了解说。什么叫做让空气流通、改善空调措施，并不是你有个中央空调，你就可以很完美的清除病毒。然后就是江医师最爱说，闻到烟味是不是代表就有事了呢？这一系列的东西，美国学校有的确实它建立的非常非常久，并没有就好好对这些东西做革新。现在是时候去把它们汰旧换新了。最后，只是美国还坚持说要成为世界，呃、持续为世界接种。Continue to vaccinate the world， 他说哦，维持先前就说要承诺那个 1.2 billion， 就是十十亿嘛，对吧、啊？即即支援全球的疫苗计划，没错。另外就是说，持续努力要把针头插进所有人的身体里，然后我说那个手臂里面，对。然后再来就说，哎、啊，他说还是要继续持续当那个全球跨国论坛对策讨论的领导人物。然后他们就在那边，然后然后有人就去多专访，因为说，哎、欸，所以你要提供什么之类这种概念，就是哦，我们要将美国我的经验分享给世界各国。然后我看就是笑了一下，我没关系啊，白宫说的嘛，我就只是转述他们的话一下喽。好，这些是这周第一个第一个环节。来描述一下美国现在说，哎，我们的面对 COVID-19 的国策是什么？所以我就很直接，大啦，把那个 White House.gov 这个贴给大家了。这是今天的第一篇。那我先直接说一下后面两篇在干嘛。第二篇是简单讲一下，其实江西石刚刚已经把那个梗都破完了。呵呵，对，就是说那个。<笑>哎，本周我们基本上有看到一个是 Massachusetts General Hospital， 反正叫做麻省总医院，他们在 immunology 上发一篇关，也是追踪常新追踪常新冠的。而第三个环节，我再去讲那个封城期间的餐，封城过后餐厅大反扑。好、啊、那第二个叫做十七亿案例常新冠分割噪音成两段。那这边在讲是麻省总医院他们在 immunology 这一篇。有十七个病患，算是蛮少，但他们做了一点四年的长期新冠追踪。好，所以换言之，其实他们不是现在 Omicron， 但是我们就是在说，本身对于 long covid 的研究真的一直都非常非常的慢。那这次他们就就他们有一个很好的解释。他们在他们解释是所谓的 neuropathy nerve damage 啊，就就基本上是一个所谓的神神经损伤这件事情。他们的解释原因说是噪音与自体免疫过激的反应。哎，对，其实江医师刚刚一开始提到了，那这件事情说它所造成这些 damage 是直接可以跟所谓的虚弱那个 weakness， 还有一些跟记忆模糊，也就是其实牵年到之前有人说，哎，有脑雾，有脑雾那个 brain fog 其实。或多或少，你真的说他们有关系吗？嗯，可能是可以连接在一起的，就等于说他们现在找到说，哦，对，是的，自体免疫的攻击是一个 long covid 的要素，而另外一个环节，则是一个月前其实就已经有发表在那个 Nature Medicine， 这是很早很早以前。那个江医师其实有有去报有有报过，但是就是那一篇话有在经过改正還，还加了几个 co author 之下，从预印本一路攀升上来，哎、欸，最后又发出来那一篇，再跟你描述说，其实我们看到 long COVID 也是有或多或少不同等级的血栓造成，就是各种的各種部位各种 organ 的 clotting， 所以甚至就这次 CNN 他们采访纽约的一一位医师，他就在描述说，哦，他认为说就是。以后所谓长新冠门诊 （long COVID 的门诊），其实你可能不只是要去关心一个人，可能有一些精神后面如何啊，可能还有另外一个很大的环节是，说不定需要一些 anti clotting 的 specialist， 就是知道一些关于抗凝血机制的人，是否应该更去招这些人加入所谓这种 long COVID 的团队。所以目前我说的两个主轴，一个主轴是关于各种自呃自体免疫过激导致的神经各种各样的各种各样的异常，另外一个环节则是可能因为各种血栓所造成的。目前原则上看到各种各样的 review， 会以这两个大的动向为主。好了，那最后再来跟大家讲，就是我最想去提的这部分啊。封城期间餐厅哭，如今解约大反扑。在干嘛？封城期间啊,啊，对我们就很多城市禁止内用嘛。那有的就算不不进内用，你要去内用，他也把你隔得乱七八糟。像你本来好好的 family。然扣掉我自己家隔壁好喝咖啡厅跟隔壁的拉面店都倒了很难过以外，他们要生存，其他人要干嘛？外送平台，台湾有 Food Panda， 台湾有熊猫，台湾有 Uber Eats。那美国则是从 Uber Eats 跟那个 g r u b Hub 以外，还有一大堆神秘的东西，像什么 DoorDash 啊，然后有的是昙花一现，瞬间就被别人给收购收掉的那种。对，嗯，啊、实在是诸帆不及被宰了。那现在 Toast Take Out 的是另外一个，跟你说，主要是让你自己去拿的那个 app。好像这几样东西，我们现在我们看到的是什么呢？我们等一下来分成三个环节来讲。环节一，消费者本身就是我们不能去外面吃饭，我们没有办法去外面用餐，所以我们使用这些平台作为消费者，其实那个比例上升了不少。而就算经历了二零二零年那一波超大的上升，就算它掉下来了。我们基本上共就是透过外送平台制造出来的餐厅业绩，从他们的百分之七是二零一九年大概只百百分之七而已，二零二一年推估大约是百分之九，所以就算是我们开放餐厅内用了，其实点外送的人整体还是变多的，这是由那个 CNN 所报道的。哎，对我忘了换网址，我要贴一下。然后第二个第二个环节就是我我们其实其实。这有一个很有趣的东西，叫做诶，所以各位，如果你们真的去点个外卖的话，它什么时候会送到？如果很多人抢抢单，怎么样子？点点点，好，答案是其实。就是他们有很多很多神秘的对策，甚至有的会有的软体会跟你说，你的小费给越多，你就你就越那个，你会越拿越快拿到。就是发生一种东西，这个东西是什么？很夸张，它叫做 tip baiting。Bait 就是我先给你百分之二十五的小费，我拿到之后，因此你会被排在那送餐序位前面，拿到菜你就取消小费，然后就是让，就这样这个送货人直接觉得哦，好倒霉哦，怎么被 tip baiting 了？我反而优先送你，就是因为我以为小费很多，但是因为你有一定时间内可以。取消小费，而更更更麻烦的是 ，Grab h u b 或是 Uber Eats s 等平台，他们坚持他们不是送餐平台，他们是一个媒合平台性质的东西。有没有觉得似曾相识？没错 ，Uber 在台湾之前也这件事情跟政府干了很久啊。但美国确实，他们也在一直讲说他们是平台，也不想要给他们的那个送餐员保各种保险等等。但是这送餐员得 COVID 中心又出了一堆大大小事情，所以最后其实基本上判决都是站在送货员的那一端。好，这是先一个题外话。但是消费者，如果你不满意的话，其实你可以在很多地方投诉以及 cancel。一般来讲，餐厅或多或少会自行吸收它的损失。好，所以我们这是消费者面对应餐厅面。第二个环节就是外送员，有的餐厅会自己养外送员啊，我应该说自己雇佣外送员。但是问题是，这些餐厅他们就是招账也贵，最后基本上都是跟各大这些平台签约。但是我们都知道，如果很爱热爱经济学，什么自由市场的人就知道，你有竞争的话，就不会有什么垄断问题，对吧？啊，可是问题是现在他们也都懂啊，每一个平台也都知道嘛，就是你签我们的会员，我们这边会优先送你，我们会给你零外送费。所以你只要付一笔定金，我们接下来这些东西都会先给你一些什么高等级的优惠啊，什么包括加的那种优惠啊 ，Plus 什么的，对，没错。所以呢，这种竞争感其实现在已经相对薄弱一些，而各大餐厅基本上都被压着说，你如果用我们平台去做外送的话，我们要抽取你百分之三十的营那个营业额作为就是中间这个费用哇30。哇，三十 percent 哎，对餐厅来讲，有的就是觉得说我这个三十趴给人个砍下去以后。我还是要去煮饭，水电什么扣一扣，真的薄利多销，这种被压到底，更何况消费者还可能再去投诉说，我觉得这个食物不新鲜。有人如果吃到食物中毒的话，你会被退全单，然后可能还会再额外补助一单的那个钱。对，反正就是这些东西，基本上最终是都交给了餐厅吸收。所以对于美国很多餐厅来讲，他们是被忍就忍不住忍很久了，封城期间哭爆。那现在终于解封了，基本上甚至跟你说，餐厅就是可以让你可以脱下口罩，快乐的跟朋友用餐具，餐，大声的聊天，大口喝啤酒，对吧？那是美国大家喜欢的文化，或者是 Family Restaurant 就是长这副德性。因此，此刻的餐厅到底做了些什么事情来面对呢？首先，他们非常痛恨这些外送平台把他们中间抽那个扒皮，拨扒的太惨了。最早可能他们有的签约时只跟你说收百分之二十几，但是当你发现你没有办法让他们内用的时候，这些这些外送平台就给你偷偷多加一点东西，这叫你多付一点钱，但你也没得做，否则你就收店嘛，就二选一喽。那不要收掉的话，你就只能好好的付这个钱啦。所以然后再者就是政府有的也会跟你说哦，我们要一到三块不等那种外送补助费，最后也都转嫁到了消费者身上。所以这个变相可能会有一个东西叫做你可以选择要不要 tip 这间 restaurant tip 这个餐厅，就为了支持他多多给餐厅给小费。呃，如果政府强制的话，你这个小费是明显看到一个反效。是尽可能先断除一些外送平台太过仰赖外送平台的问题，或是试图因为他们可以自己去找到顾客，所以让外送平台必须要把那个百分之三十给压低，就进入一轮新的谈判。但是目前我们看到，基本上都是一些相对来讲， t h e y are just mad restaurants are mad， 他们很生气，他们要 fighting back， 他们要反扑了。<咳>是现在是这么一回事。好，前面是讲的是他们，就是他们两方，而餐厅实质的作为有哪些呢？首先，他们有的。有的餐厅直接干脆取消了所有外送服务，坚持你现在给我一定要回来当场用餐，我们才愿意去 serve， 因为这样子确实它节省了很多这种派单的问题，因为有些时候你卡了一堆单，然后就是遇到一些弃单问题，它真的当场崩溃，没办法。做餐厅餐饮业的，如果下面有人的话，可以默默在聊天室打上 QQ， 我们我们都懂。好了，没事。那另外一个部分就是在说。如果可以的话，餐厅也有说，我们不要直接得罪这些外送平台，但是我们就开始在餐厅内部、内部用餐的时候，给你推出更多、更多的。你必须内用才可以享有到的东西，以及第三种叫做我们让你来这边 take out， 我们让你有更简便的那个取货服务，以及一堆餐厅开始装设得来速，就是那个 drive through， 像你可以在旁边直接开过来领餐。所以原则上，餐厅就是努力的正在挣脱当时被各大送餐平台给压榨的这种情境。对，所以这是我们现在看到一个餐厅的窘境。但是同一时间，也有人说，餐厅其实就只是。啊，好惨哦！我要问靠外送平台啊，外送平台压我好多，我要恢复原状了。他只是一个呃转过去再转回来路径，却有的人说他其实是美国餐厅，根本是走向错的道路嘛。他只是在走向如何。让他的营业回到原样，他并没有真的去做一个改变。什么是改变呢？就是本来说哦，我们可能要你多戴一点口罩，我们可能给你多做点区隔，让你觉得用餐安全，却很少有餐厅趁这个机会可以好好把他们的中央空调系统好好调整一下。因为有人就有有相关的专家是指出说，基本上没有餐厅是真正。在建立时想到说，它中央空调需要让餐厅里面的人就是不会不会感染到互相的病毒那种概念。好，这句话可能听起来就是很不专业，但没办法。如果同同理，如果觉得我说的这东西很杂的话，欢迎回去听时教做的专访。反正就是关于如何让空气循环变好这件事情，餐厅很多没做到，他们只是在。但是你真的要怪他们也不对，因为他们在这段时间成本压力也大，所以有点像是他们只是开了，然后关了又开，中间跟外送平台有一个吵架，然后又。就是摆脱的这个过程，所以基本上没有看到一个美国餐厅确切的进步，或是大幅度的有什么样子的改变。因此有人认为美国餐厅根本是走上了错的道路。他明明有很好的机会去防范未来可能其他的问题，甚至是各种食物可能食物中毒或者各种交叉传染等等都没有在这个期间做到，被视为是一个他没有做好的事情。但是，对啊，成本就是长这样，盈利就是这么薄，有什么办法呢？所以，美国餐厅现在正在反扑，正在努力的争取，他们有没有办法在这一波城市重新开启以后，把营业额再拉高？至少我爱的餐厅不要再给我关门了，这是现在最重要的事情了。好，这是今
0: 天以上的三点，希望大家满意。有什么问题欢迎问一下，谢谢。哎、欸，我帮 Lawrence 稍微 summarize 一下啊、哦，刚刚才 Lawrence 這,这么精彩的那个 restaurant 的 learn a w r o n lesson 哈、哦，看起来是。呃，两个层面哈，一个是反映说美国当时在疫情之下哈，那很那因为说变成是大量依赖外送，结果好像是那种非典型劳动上哈，因为我们说外包嘛，外包通常就是所谓的我们非典型劳劳动哈，而引发额外的问题。那那按这些纠纷的情况之下，在在恢复松绑措施的时候哈，那反而就变成说鼓励。更多的内容，那我自己看到的文章哈，就是劳伦斯他后面所强调的哈，就是很多餐厅都变成说是绑在二维码的那个呃那个怎么讲思考点里面，好，就是说啊，我有有打过疫苗的啦，那如果说或或塞检是阴性的啦，你就可以入内用餐，那这样大家都安全。其实这个这个想法其实一下已经很美国很多文章都说这个是不对的哈，那事实上的。那王老一直讲说，我们那一次石富源教授的那一集其实很重要哈，就是呃，事实上一个建筑物它其实有一些感控的思维的设设计哈，就是通风回风哈，还有说我们建筑物大楼里面哦一个呃空气的一个稀稀释哈，都会有这些那个呃。这个有可能是台湾它缺乏，因为台湾事实上被关的时间就是只有万华去爆发的那一次很少。那不像别的国家常常被关。可是看起来就是说，在美国我相信很多地方其实都一样了哈，在很多的建筑物在被关的时候，它其实也没办法去做一个内部系统的一个改善了哈。反正就是说再开的时候，可能会引来比较大的灾难这样子。那其实其实哈，餐厅。跟上次石教授讲的那个呃，我们防御旅馆吼，它那个建筑物的这些改善，其实啊、呃，那个又不太一样。因为上建筑是希望说你更能够更加的嗯、呃，房间与房间哈，更加的密不透风，然后,然後那个管线是独立。那但是餐厅是比较不一样，餐厅是说要注，因为人都已经在里面了，好、哦，那你要减少气溶胶传播，你要是要求整个环境是更加的通风啦、啊，哦还有说那个呃，他们说有那些过滤网的一些设设设计哈，那要更加的完完备了哈，基本是这样的一个点。但是如果餐厅没有针对这个去做改善，然后就是等到说人潮回来的时候，就按照这样的方式去做实施的话，其实灾难会更大。所以说 ，restaurant learn e、er、run r listen 哈，它的那个点在这里啊。哎、欸、l a w r e n c 我这样讲对吧？跟你的那个讲的那个 s u m m e r i z e 点 OK 哈。
6: 嗯，对，然后我还都我我我现在贴上去的，如果有人想要看的话，这是在这,这篇就是说二维码思维，就是刚刚蒋医师在提到的，我我又把它 summarize 到我刚刚后面讲的那一小段，然后我会一直 Q 刚那个就是石教授那段，比较像是说我们可能对于通风的想象跟实质建设的是没有那么相近的这一点，我把它给晒上来。而在这篇，就现在你点到上面这一篇，它也有针对说什么对于 AEC air conditioner system， 就是这部分的重新设计的重要性。所以我把这这几件事情串起来来描述说，为什么可能通风
0: 是另外一个环节的问题。所以由江西刚做的 summary 非常的不错，谢谢。啊，谢谢 Ronald， 那。让正面在针对那个 Lawrence 中间第二个就是关于所谓的 long COVID 的话，那他有提到说医生要怎么样去安排，就可能可能不是只有单一专科的医生啊。不过通常因为确诊者他发生那种莫名其妙的症状，事实上这是病人的问题，就是说他自己根本就不知道要去哪个医生来。求诊了哈，所以未来这个可能是呃很多社区哈加医科医师那所要接受的训练项目了哈。那这些病人哈，其实在我们台湾这边的经验，好大部分都是属于那种哈，我之前有分享过自己看到的一些疑式的案例了哈。那就是说他会睡眠受到干扰，然后心情觉得不好，可是他表现起来就跟正常人一模一样啊。他只是他只是说，诶、欸，其实很多事情他都一样。呃，照往常完成做家事或工作业绩都不会受影响，好、哦，那只是说他其实呃有为人不知的困扰，可能花更多时间去把它做完，或是省掉一些日常生活中不需要项目，以完成他该做的事情这样子哈、哦。这个被称为 silent 啊 functional limitation 好、哦，就是他知道他有不舒服的地方，但是完全表现不出来。那你任何的评估抽血，你抽他 D dimer 哈、哦，抽他一些。很多的那个呃，其他的指数都完全没办法彰，起，就是只能一直不断的观察，然后会然后去关心他一个心理的需求这样哈。所以这部分的病人一开始都是说可能以加医科或是比较一般内科的方式好去 approach 他好在门诊，然后呢等到说哎、欸、发现他慢慢发展出比较特化的一个症状，比方说是。比较神经学的，或是刚刚我讲的 COVID heart， 就是心脏方面的，或者说有些呼吸道的一些残余的症状也出来了，或是说内分泌状况，因为有有因为因为在因因为在国外有这样子嘛，好，新发生的糖尿病哦，在染在染 COVID 的后，好，那我们就会把它转至相关的专科，好，所以。还是一样啊 p o s t COVID 虽然说是感觉是个大垃圾桶杂烩，但是他最后还是一样是回归专业哈、哦。那只是一开始，呃，对于说染疫之后，哦，那发生了一些呃、哦，并不能由其他确诊的疾病来解释的状况，哦，那这个还是不还是要归于说那个呃，加医科或是一般内科这边哈，先做第一关，然后可能会一开始会倾向心理上的支持，可能身心科医师现可能也会过来帮忙。等到有特化出来症状的时候，再把它转到转接到相关的专科，好、哦、是这样的一个就诊的趋趋势了哈。那这部分做一个 feedback， 好、哦，哎、欸，不知道说图医师和孔医师针对 Lawrence 的分享内容有没有还有其他要分享的？好。那个，那接下来是不是到那个 Kitty 的部分？哎、欸、，Kitty， 那这一次那个香港的部分也麻烦您一下因为等一下有记者采访我，所以那个这边香港的部分在你那个欧洲部分报完后再帮我报报一下，谢谢
7: 。好，没问题，谢谢江医师，大家早。那这个礼拜呢，整个英国的疫情呢还是一样有微微下降的情况。那本周每天确诊的人数呢，平均将近是三万七千多例左右。那比上周呢又下降了 1.9 1.9 percent。目前因为 COVID-19 住院的总人数呢，又比上周减少了 3.1 percent。目前的人数是1 1万5 1 0人。那需要呼吸器的人呢，又再降到264人。至于这周的死亡人数呢，平均每天是101人，降了16个 percent。那呃，目前英国的呃疫苗接种率呢，还是一样很高哦，第一季也是一样维持 91.6 percent， 那第三季也达到 66.6 percent 的。那这个礼拜我要跟大家分享三则有关呃英国的消息。那第一篇是随着英格兰呢实施与病存共。呃，而与病毒共存的计划之后呢，这个礼拜五3月4号呢，威尔斯政府呢也宣布，当地将会在3月28号开始松绑了一些防疫的政策。那就是不再为一般的民众提供 PCR 检测。第二就是有症状的民众呢，可以透过网络来免费取得抗原快筛的试剂。那不在法律规定确诊者自主隔离，但是还是鼓励有症状的人去筛检。确诊之后呢，应该留在家里直到康复为止。那最后就是三月底也会开始，就是与密出接密切接触者意调的追踪呢，还是仍然会继续的。那在六月底呢，威尔士政府呢也会取消免费提供抗原快筛试剂给民众。那取消密切接触者的意调追踪，并且取消了补助款。然后再来就是自主隔离的建议呢，也变成提醒民众不舒服的时候应该留在家里。那威尔斯政府呢，仍然会为有症状的医护人员呢、老人院还有住院的人呢，提供免费的 PCR 检测。那尽管如此呢，有商家也是要要有要求威尔斯政府呢，可以继续提供免费抗原快筛试剂呢，给一些劳工阶级的民众。那给大家补充一下的消息。就是在 s c o t 苏格兰一1 9 9 7年呢，公投通过有限的自治之后呢， 1 9 9 8年英国国会通过了法令呢，全力下放，所以呢才会有苏格兰、威尔斯、北爱尔兰等成立当地的议会和政府，所以以首席部长为称的首脑来管理当地的卫生、教育还有法律等事务。所以为什么呢？那大家在看在电视上看到。波士顿省在宣布一些防疫政策的时候呢，只是针对英格兰的地区，所以每个地区都会有他们自己的一些呃公共卫生的一些防疫的政策的呃调动。那第二则新闻呢，就是要讲就是三月四号的时候呢，英国科学专家紧急应变小组 Stage 不再会定期开会。那为什么会这样子呢？其实呢，是自从二零二零一月。开始疫情开始以来呢，由首席科学家 Sir Patrick v a l e n c 还有首席医疗官、Pat、Sir Chris Whitty 呢带领了九十位专家的官员的 Sage 小组呢，原本每个月的开会一次，或者在疫情高峰时期呢，一个礼拜也会开好几次会来商讨防疫政策。和英国首相 Boris Johnson 很经常出现在防疫新闻的记者会上，分析疫情的数据，提供无数的。科学模型来推估疫情的趋势，从工位的角度给民众防疫的建议。那虽然呢，也曾经出现不少的批评 Sage 的声音，但是总算也带领英国走过一波又一波的疫情。那随着英国的疫情呢趋缓 s a s e 呢也渐渐的来退位，但两位首席呢仍然会继续以英国健康安全局还有英国疫苗委员会呢来为疫情来提供建议和指导。那最后一则呢是三月三号由英国牛津大学发表了一项研究报告报告的新闻稿上呢，就是说利用类风湿关节炎的口服。嗯<咳>，染疫后的死亡率。那这一项研究名为 Recovery 的研究呢，是由牛津大学领导的，在2021年的时候， 2到12月呢，有超过8 0 0 0个受试者，其中4 1 4 8位接受一般的治疗外呢，再加 Baricitinib 这个口服药的测试。确诊之后二十八天内死亡的人数呢，比起正规的一般治疗的病人呢，是少了很多。那是人数是五百一十三人。那这一这一项的治疗呢，是为期十天，那每次呢只需要每天四 mg 的好克的药，然后呃。花费的会费用呢，大约是两百五十英镑。那比起其他的呃药物来讲呢，是相较的便宜。那呃使用呃经过了九次不同的试验呢，大约有一万两千位的受试者呢，使用过这项口服药之后，或者类似 JAK 的抑制剂药物呢，可以减低住院死亡率大约二十个 percent， 同时也不会增加感染和血栓。的风险。那以上是英国的报道，不晓得、呃、台上有哪位 speaker 或者医师要 comment 的呢？好，那如果没有的话，那我继续走下去。那至于欧洲的部分呢，跟大家持续的来更新一下呃奥地利的消息。那奥地利呢，是欧盟第一个国家立法，十八岁以上的人必须要强制呃接种疫苗。那随着最近的疫情呢有点趋缓，还有疫苗接种率的上升的关系呢，那在三月五号呢，他们也宣布了要解除国内所有的防疫政策，除了在大众运输，还有一些 essential shops， 就是超市、邮局、银行还有药局需要佩戴 FFP2 的口罩之外呢。那其他的呢，都已经是放松了，但是由于呢，呃，他们还是一样，奥地利呢，在三月中要实施强制疫苗的这个法律呢，其实，在维也纳当地呢，继续都还是有反疫苗的抗议活动。那再来是法国的疫情的部分，根据三月二号公布的数据呢，患病率持续的下降，每十万人呢，会从上周的七百六十三例到本周的数值。呃， 5 8 5人，连续一个多月的持续的下降，阳性率呢也从上周的 20.58 percent 到这个礼拜的 18.22 percent。那到2月27号的数据为止呢，每周平均的新增病例呢，从上个礼拜的 73,129 例降到这个礼拜的 56,061 例。那 Covid 重症病。防率呢，还有呃死亡率呢，都同时在下降中。那目前法国的防疫政策重点呢，还是准备就是疫苗通行证还有口罩令的解封。那法国总理其实在三月三号在电视台呢已经宣布，要在三月十四号开始暂停疫苗通行证的措施，还有解除室内场所需要佩戴口罩的命令。但是大众交通运输呢，还有医疗院场所等等呢，仍然是需要佩戴口罩的。那目前，呃，法国的阳性比率来讲呢，奥米克隆还是一样占主流的，目前是九十九点一 percent。那呃，再来呢，就是说法应根据法国国家的统计统计局。的数据来看呢，接种过疫苗还有未接种疫苗的人群的患病率呢，基本上是很相近的。那反而是增加呃接受了 boost 之后呢，感染 COVID 的几率呢是直接降了一半。那也就是欧以上是欧洲跟法国的消息。好，下一个呢，我是要跟大家持续来追踪一下香港的疫情部分。这个礼拜呢，香港呢有连续三天是超过五万的确诊数字。星期六呢公布的数字呢也有三万七千多例，而且死亡的人数呢连也连续五天破百。星期五的单日死亡人数呢更是创下疫情以来的新高，有一百五十个人死亡，年龄呢是介乎在三十二岁到一百零五岁之间。其中有一个三十二岁的案例呢是已经接种过两剂科星，还有一剂 BNT。在二月二十八号肿胀的情形，然后再过两天就去世了，相信是跟急性癌症有关。那这一波的疫情呢，已经有一千五百六十一人死亡了，在香港有十一个月大的婴儿到一百零八岁的年龄之间，百分之九十四点七的人呢，都是六十岁以上的老人家。那整体来说呢，也有百分之九十一点三 percent 的人呢是完全没有接种过任何的疫苗，而且没打疫苗的死亡率呢是一点二五 percent， 呃，而接过接种过两针的呢是零点零四 percent， 但是报道上呢就没有提到说是到底是打哪一种疫苗。那目前香港的通报机制呢仍然是以 PCR 为主，那因为继续技技术上的问题呢。快筛通报的平台呢，还没能够使用。政府专家顾问许许素昌表示，香港的确诊数字呢，一定会持续上升。推估呢，目前已经有百分之十五 percent 的人已经染意了。根据香港社会福利署的数据呢，全香港大约有八万多个人是住在老人院，还有残疾院舍，就是呃身障的一些呃。护理院，那目前呢，有百分之七十三的老人院，还有六十四 percent 的残局院舍呢是受到波及呢，有超过一万四千个院院友呢，还有超过三千名的员工是染疫。到三月三号为止呢，院友的疫苗接种率呢就只有四十五个 percent， 所以呢是还是蛮低的。所以呢，公务员事务局呢，聂德权呢就接受电台访问的时候就有表示。政府会在未来的两周派遣外展队到安老院提高这个接种率。不过也有根据报道呢，有医疗机构呢以安老院的疫情爆发为理由拒绝上门去接种疫苗。但是该机构呢的回应呢只是说，呃是要在安排最适当的时候才上去接种。那就是以上就是香港的报道，谢谢大家。
1: 呃，我我我可以请教一下吗？嗯
7: ，是楚医师，请
1: 说。这个香港哦，是让大家觉得最奇怪的地方哦。本来还做的不错，嗯、说是亚洲国家，大家都是很很乖啦，哈。啊，防疫公共卫生做的很好。那香港的香港大学也好，香港的一些大学甚至比台大在国际很有名。那他们的整个防疫体系也是非常非常的好，所以这个很奇怪，为什么突然就变成这么多的感染了哈？那当然有人是讲说、哎，呃啊，这个是因为他们太早打了都打那种中国的科兴疫苗，怎么等等。那也有人在讲说，那香港本来防疫应该很不错，医疗也不错，那怎么会好像束手无策，而且，呃，这样呃这样子防治无力，是不是因为？中国把政治伸进去香港以后呢，用政治干预专业的结果，让有一些呃防疫学者或是呃医生，他们就有的就跑到外国去了，啊，有的就不敢讲话，讲话只有被那个呃，好像以前那个吹哨者那个李医生一样被处理啊，被骂啦，被怎么样，所以干脆不吭声，所以整个防疫体系。就没有办法哈，按照原来香港的一个的的优质防疫来处理，是是不是有这样子？还是他们有什么特的特别的、特别的原因呢？还是有另外一种嗯病毒的有什么奇怪的突变对这个呃香港人特别有效呢？什么等等？这个以上你有没有听到香港那些的，这些鞋子专家这边在分析？为什么香港这些会这么严重的这个这这这个道理？好，以上请教
7: 。嗯，是的，土医师，其实呢，根据一些数据来看的时候呢，香港的那个老人家的呃疫疫苗接种率其实真的是偏低的。呃，我们前几个礼拜也有。呃，跟大家分享过，香港的一些老人家的那个疫苗接种率呢，其实呢，呃，就七十岁以上，第一季呢，这才达到六十四 percent， 第二季是四十六点六 percent， 第三季才有十五个 percent 而已，所以呢，造成这一次就是疫苗疫苗的覆盖率真的很低，那其实，嗯。疫苗覆盖率低的时候，我我在猜可不可能是就是跟之前一些东欧其他的 speaker 还有 E C K 以补充一下，但是我是猜想会不会跟呃就是之前我们一周刊也有跟大家分享过，有一些情形在东欧国家呢，就是对政府的不信任，而且就是造成不。肯去呃接种疫苗，我不晓得这样子跟香港有没有一些直接的关系，造成这个疫苗覆盖率那么低。那基本上本身香港的医疗体系呢，就本来就是很紧绷的，他们的 waiting list 就已经很长的，呃，所以呢，造成就是说一爆发的时候呢，就造成呃医疗的那个负担增加暴，就是那个量能暴增这样子。也有点影响，嗯，以上是我个人的呃分享，谢谢
0: 。我稍微补充一下哈，按照上次那个一周看 Kitty 的整理呢，好，那香港好在呃五十岁以上，我看一下，我看一下，对不起，哦，好，七十岁以上。对不起哈，七十岁以上哈，那达到第二季它的覆盖率是四十六点六 percent， 现在应该再高一点点，但是我猜疑它的速度应该还没有办法超过五十，太太多了哈。那第三季的覆盖率在上一周报的时候才十五 percent， 所以主要是说高风险族群哈，它的二季以上的覆盖率哈，它太低了，哦，主要是这个点。那另外一，我觉得应该也是像孔院士之前所提过的啦，的我们所谓，呃，清零哈、哦、太呃隔了太长期的一个清零，变成说我们是完全依靠境呃边境防疫的温室中的花朵啦。哈、哦。温室中的花朵意思就是说跟别的国家不一样，别的国家就是因为你又打疫苗，然后又有大量的感染过，变成说是个混合免疫的。社区啦，后，所以其实医疗系统像英国那样子，那个呃，就算说他们其实呃，好像住院的人数也不少，可对他们来说啊，其实已经比去年缓和非常多啦。可是对于说香港来说的话，就是有点呃，一旦关起，就是我把我们这个温室中的花朵给关起来的话，哈，其实真的有东西不小心渗透进来的时候，它其实冲击是很是很严重的哈。更别说香港其实他们的居住环境的空间哦，都比台湾相对的更狭小。更,更多，台湾其实环境已经算是封闭，而且比较狭狭小了那香港环境其实大家看过港片的话，它它是更更狭小，然后建筑上也可能是跟台湾一样是有温带国家一个建筑的关系，就不是很注重说哈像寒带国家这样子，能够建筑做到密不透风或注重通风管线的问题。香港都会有这样的状况。那香港对于说一些措施上的不信任比方说，我看过有张图是说那广塞的时候啊。呃那大量的排队，然后造成说大量的人在做排队筛检的时候，造成一些可能潜在的传染。我想这些 protocol 的改进，因为我觉得其实台湾哈、哦，就是我觉得有个好处啦，大家都虽然说有些人会抱怨说，哎，每次疫情来的时候，那指挥中心讲的是一个，可是基层好像又很多的,人的医师哈、哦，喜欢在电视上面讲讲讲，好、哦，那大家都会觉得说为为什么防疫要有这么多声音？啊，只要有指挥中心的声音就好了哈。但是有时候我觉得民主国家比较可贵在于说大家都有发言权。所以说，真的呃，做美中不足的地方，也许基层专家他们的基层的观观点哈，那能够更精准、啊、更详细、啊、那大家可以按照说那个所有意意见汇整起来去做修,修改啊。可是就像托尼斯讲的一样哈，可能真的有一些呃在。执行者哈，就是在那个嗯，那个管理者哈，他看不到的层面，那可是没有人下面执行，没有人敢讲话，那可能就有些魔鬼藏在细节里面的人，呃，魔鬼藏在细节里面哈，就造成说有一些漏洞哈，或者有一些管理呃不加雕，没办法被反映，那可能就会造成一个不好的情况。不过我觉得总体而言还是一样了，温室中的花朵。只要有一个进来，他很容易就在一个封闭环境里面做大量的扩散。越是挤哈，越是交流量越大的一个环境，哦，它越是容易这样子。的，我觉得其实香港会变成这样，有时候啊、呃，想个那个每个国家的都会化形态，我其实觉得还有疫苗接种率啊，我其实觉得不会意外。对，哎，涂医师，不知道这样有没有回答到您的问题
1: ？好，多少多多少多少哈，谢谢谢谢。
0: 哎，弟弟， Kitty, 下面还有其他的内容吗？啊，那个在，在我看往下哈是云西嘛哈，这次是非洲哦，非洲好像把疫苗大量都销毁掉了哈，让人非常的意外。
5: 好的，谢谢江医师，各位来宾，还有各位听众。不好意思，因为本周我在公共场合，所以会有一些背景音。那我这边其实是有三则比较短的消息。第一则就是关于我们非洲部分是南非。呃，我们之前有提到，在西非的奈及利亚，他当时因为那个民众对于政府的不信任，跟对于疫苗接种的这个事情的不习惯，还有就是说对于新冠肺炎在整个。体非洲的影响不全面了解的这样一个状况之下呢，让奈及利亚政府曾经大规模的呃大动作，而且广为宣传销毁了这个一百万剂的疫苗，随后呢才引起了群众真正的注意，发现到哎这一次的政府措施呢是不同的，而且这批疫苗呢竟然是有期限的，它不是一般大家所理解到，其实大家在我们非洲一般所理解到的这个。疫苗呢，对于他们来说是距离生活非常遥远的东西，那他们并不了解期限啦，或者是说施打的各种的配套措施等等。那现在这样子的状况呢，在南非很可能即将发生，因为我们知道，呃呃，其实南非它在 omicron 的这一波疫情当中是最早开始的，但是呢，它也相对提早的疫情下降降温，尤其在我们非洲，大概在一个月。左右开始，尤其撒哈拉沙漠以南全面的这个疫情都相对的降温，并且还稳定。然后在 WHO 也宣布，呃，非洲很可能已经要走出这个疫情的影响之后呢，那整体而言，我们又呈现了一种对于接种疫苗并不在那么积极的状态。这个状况在南非尤其的严重，所以呢，呃，到三月底为止，南非政府将会有一百万左右的疫苗，主要是 B N T 还有 Johnson Johnson 都会过期，因此呢，南非政府现在也开始了大规模的宣传，即将销毁这批疫苗的这样子的动作，希望能够再度激起就是南非境内，嗯、大家相对对于疫苗的一种，嗯，这个比较积极。接种的态度，虽然现在在南非，因为它的疫情已经完全的降温之后，大家恢复了正常的生活情况，那很可能会面临到一些困难。所以这则消息事实上呢，是呃提起了我们非洲整体而言，大家工位环境的跟其他全球各区的不同步，还有就是我们对于接种疫苗、对于防疫这样子的一个呃举措。事实上是不理解的，不知道它是一个长期性的一种需要靠整整体社会努力并且不间断的，大家还比较把它当成一时性的这样子的疫情。好，所以这个是我们在非洲部分的消息。那接下来呢？我想先说的是，在中南美洲的部分。那我们大家也知道，中南美洲现在几乎是开始也要呃全面的疫情降温，并且持续的稳定的这个准备要脱离疫情的影响。那上周我们提到，泛美洲卫生组织，也就是 WHO 的区域组织，那他们呼吁，其实中美洲地区还有非常多的国家的呃。疫苗覆盖率也好，或是群体免疫，都是属于非常低、非常脆弱的一个状态。那在这样子的状态之下呢，竟然我们呃中美洲到南美洲偏北的地区，开始了这个季节性的大雨，并且比如说在巴西来说，它就有这个首都附近的一个山城，因为它的建设不佳，水土保持不佳，然后所以呢，已经造成了大规模的这个防房舍的毁坏。然后，摊方已经有数十名的这个呃死亡人数的状况，而且还在累积当中。所以，泛美组织、泛美卫生组织这一周呢，又再度呼吁，担心这样子的区域性的天候状况。那加上中南美洲本来就不佳的一种呃，它的整体的环境，然后缺乏公共建设，很可能会延缓我们新冠疫情的。复原，然后还带动了其他。嗯，就是一样。其实中南美洲是接续上一周，那是需要引起大家的注意，并且注重广泛而言工位环境的一个建立。那接下来就是最后印度部分呢，其实是一个小小的消息，因为我们印度大概从二月中以后宣布了呃入境旅客不用隔离之后，其实已经逐渐恢复了跟国外的交流。那像我本人也有两位朋友是最近再入境非洲的，呃，对不起。最近在入境印度的，那像是印度现在全面的恢复了正常的社会状况之后，那我们知道它是一个十三亿人口以上的一个大国，所以它一般而言的社会社交的场合是非常的积极活跃的。那所以像是呃周末的之后就有一个前两天星期五有一个非常好的日子，然后所以在各大城市呢都有非常多的婚礼的举行，还有交通拥塞这样子的状况。那虽然这个其实是在说我们印度已经呃全体免疫力群体免疫力非常高的状况之下，已经恢复了高度的一般的社会活动，可是这个时候呢就有一个呃印度的。数学以及统计的研究机构，那他们还没有在呃最新的这个修正数据的时候呢，他们根据之前的这个模型推导，印度有可能哈，他们接下来就在这个预印本当中发表了他们的这个模型跑出的成果，也就是印度有可能如果在一切的环境因素都不变之下，在今年六月的时候呢，有可能会出现一个新的变种病毒，并且呢。呃，有可能在八月的时候，在下一波的疫情达到高峰。当然，这个是就是引起了印度的这个学术界啦，还有公卫界一个小小的议论，就是说，因为现在整体的嗯，我们的环境，然后跟这个防疫措施啦、群体免疫力啦，还有全球的整体的形势，很可能都会趋于稳定。那还不知道这样子的一个研究会不会具有效率。那、嗯、这个是目前一个在呃印度学界的一个小小的。的话题，好，这边就是我本周分享的三个地区的消息啊，请江医师
0: 。哎、欸，我想问一下，雨欣你刚刚讲的南非，那总共是销毁了多少量的疫苗
5: ？好的，那这个当当然是我们标题的这个比较耸动，它目前还没销毁，但是预定依照目前。前的这个施打的呃数量来说，因为几乎是非常的少。那他现在南非的成年人的疫苗。就是 fully vaccinated 人只占百分之四十三，而且其实已经是全非洲最高的一个地区了。那目前的疫苗施打率基本上就是没有什么明显的成长。如果在这样状况之下，在三月底就会有一百万剂以上的，主要是 B N T 跟 Johnson Johnson 的疫苗需要销毁，这样子
0: 。哇，一百万，呵呵好 ，OK。那那个嗯，我这边我看看有没有什么其他问题哈。好，所以那个敏欣啊，我想问问一下哈，就是因为这个其实之前也讲过，不过可能大家对也也是说大家可能对非洲的那个观念哈，可能跟其他地区的观念要要有点不太一样哈。就是说，因为其他之前传染病哦，其实，在非洲说疫苗哈，还有说医疗介入的那个效率哈，本来就是比较低的。那现在来说的话，那个以南非啊，以南非来来说哈，那它的疫苗的覆盖率哈、哦，是不是说已经达到说跟其他过往哈其他疫苗推行的那种覆盖率已经几乎是相当了？所以就是造成说接种率停滞不前的原因
5: 。是的，张医师说的没有错。那其实我们在非洲大部分的热带疾病最盛行，而且基本上就是无法根除的地区，是属于以刚。果为主的中部地区，然后接下来往西，可能到奈及利亚，它的这个雨林区，然后莽原区。接下来往东的话呢，因为我们东非的这个高原是属于气候其实比较宜人的，它虽然是属于热带，但却不是热带雨林气候。那所以南非呢，基本上它是属于有冬季的一个地方。那所以它的热带疾病并没有像我们中非、西非那么样。的可怕。那即便是如此的状况，那其实南非的疫苗接种率普遍而言都不高。所以呢，正如之前我们呃非洲区域卫生组织提到的，基本上是空前的一种呃可以说是成功的推行。那所以其他的疫苗的接种啊、施打等等，这都其实不是新冠。疫情本身的问题，而是我们非洲民众一般来说接受这个工位资讯啦也好，健康资讯也好，都是缺乏管道的。那所以，呃，在我们非洲还需要有非常大量的这个媒体加上政府的宣导，才有办法真正造成一个长期的，然后能够抗疫啦、防疫这样子的一个状况。谢谢江医师。OK，
0: 好，我刚那个刚刚我们的那个 r o n Chat 和我们的留言上面有。呃，朋友，那 Jeff 我特别去讲哈，疫苗过期问题其实是在台湾也有哈。那阿中部长在接受访问时表示，三月底哈有一批高端疫苗过期将会销毁，未来会再仔细评估是否再增购高高端疫苗。哎、欸，我会特别把这个留言念出来，也是说因为。那个之前莎拉有讲过哈，在北门站呢，其实就在我们中心医院旁边的这个捷捷运站呢哈，它有它有那个增设一个疫苗施打站，但是那個、那那边的那个疫苗施打站哈是以高端为主，其实我自己在那边支援的时候也看到一整个下午了哈，从两点到下午五点哈，来的人只有二十几个人然后，一整个空间，大家是走那北门站哈，那进入那个捷运站。然后一楼就地下一楼走到底就可以看到，我们有在那边设那个设那个像是那个嗯那个花博馆那样子的一个疫苗施打的座座位哈、哦，有护理人员还有警卫在那边看看守哈、哦。可是来的整个校就二十个人哦，这个有点奇怪哦，所以大家还是说能够打就来尽量打了哈、哦，希望说不要说浪费了我们这一批疫苗这样子好。哦那就是这这是本周非洲哈，还有说南美、印度的部分。那现在因为现在大家都进入常态化，然后所以现在防疫可能也会大家会看到说新闻上，像那个中部美洲，它会受到那个那个呃天气灾变的影响，然后那其他地方也有相关的问题。那我们都可以再看看说这些疫情后续新常态会怎么样的发发展了哈。好，那接下来啊，那个因为这是日本哈，于婷这个部分请假。那那那在进入沙拉的部分之前，不知道说孔医师有没有什么特别想要为大家分享的一个题材？因为上次好像在孔医师的房间好像有听到说要在一周半特别分,分享的
2: 。日本，我觉得现在有一个状况怪怪的，他他相比于欧美啊，这一波欧米克戎冲上去，他的时间呃没有英国冲的那么快。所以我觉得也因此，它下来的时间稍微有慢一点。我刚,刚就一直在比较上去跟下来的速度，看不管是确诊数，还有那个 p c i 阳性率掉的速度哦。像只看我刚抓了东京来看哦，东京大概二月一号一个月前，这个 p c i 阳性率是四十，那现在也不过掉到大概三十出头，掉的很慢很慢。呃，不像有一些国家，我们看到来得快去得快哈、哦。我觉得应该就是你，你前面有比较稍微去挡一下，就是 flatten the curve， 让它尖峰发生比较后面的话，那你下来就会比别国稍慢一点。那这个是确诊哦，那当然，那你就更不要说它还在消化的一些住院的人，然后还有重症的人，这其实只看这个量来说，都还是处在尖端。所以我可以说，日本大概呃。尖峰大概是过了，这句话是没有错，可是它还是给医疗的压力是非常大的。当然，对日本人的心态是另外一回事。我觉得很多日本人的心态大概也根本就已经两年了嘛，已经没有那么在乎这个疫情了哦。那可是以数字来看，这一波疫情日本总共哦需要住院疗养，我看这个后老省公布的数字，那这个包括居家疗养哦，居家疗养它也算进去哦。最高曾经是二月十一号的八十七万人，八十七万，那现在是降到了六十四万，它的确是降了吧？可是你消化的蛮慢的哦。那更重要的重症患者吼、哦，全日本的重症患者最尖峰是发生在，因为它一定是比确诊 delay 点哦，所以它最尖峰发生在二月二十四号的一千五百人，这是顶。那现在就慢慢的消化，现在是。这个时点是降到一千三，那你看还是蛮多的嘛。哦，那顺便说一下，日本在过奥运之一波啊，就是前一波，前一波当时重症最高峰是两千一百人哦，九月五号。那这一波是到了一千五，大概就是这种程度哦。所以虽然它是比较弱化的 omicron， 可是你你还是不能小看它哦。那特别是我现在在看这几个国家，这种重症然后死亡，我相信一定都是反映着你的老人家还有的第二季还有第三季的覆盖率。我觉得现在看起来哈，呃，日本跟韩国、新加坡这个重症跟死亡率就会比这几个国家更高一层。那很明显，因为他们第三季打的比较慢，哈。虽然他们第二季打得很好，那可是你也不要忘记，这个第二季打得很好，他也打得有点久了，跟他们 BNT 老人是最早打的嘛哦，那已经应该是差不多早就超过六个月了哦，那所以对欧美孔的重症保护也是会有所下降。那香港刚刚图师有问，我觉得就是更明显哦，香港就是呃指数型上升这件事情，其实我觉得不能怪各国政府。因为 Omicron 真的就是挡不住的嘛，它跟你之前疫苗到底是打多少，然后你 NPI 做的多好，其实没什么关系。总之就是进来了，进入下一阶段社区大爆发。可是社区大爆发之下，你看各国这个身经百战的各国，自然感染过的，哦，不是温室里保护的这些国家，然后第二季、第三季都打得很好的国家，它都可以把致死率压在一定的程度，没有看到医疗崩溃。医疗崩溃的报道，哦，紧绷跟崩溃是不一样的。那可是香港不是哦，香港是第一次来面对这么大的社区感染的考验，然后疫苗其实还没有打足够，特别是老人家。那你就是看到灾难，他挡了两年，挡得很好，可是最后一个比较弱的奥密孔来，没办法，他还是见到了过去我们在英国、我们在韩国大那叫什么？还有意大利看到的近似医疗崩坏的局面哦，呃，就非常可惜。就是我觉得香港一定也有一蛮多的是不太相信政府，然后那进的又是有一部分人是不相信中国的疫苗，嗯、呃，然后就不打哦。那当然，中国疫苗那个科兴疫苗，我们知道它保护率五十 percent， 然后重症防重症的。效果可能也比 B N T 差一些些哈、哦，有一些初步证据看起来是这样啊，我觉得都是造成这一次为什么香港死亡数节节上升的原因哈、哦。那我怎么讲到这？那我最后就是想讲，日本现在是有开了，虽然它疫情还是严重哦，可是它还是继续开，我觉得这个也不意外，因为你已经境内那么多案例的时候，你干嘛那么在乎境外一路呢？就不用了嘛。所以他们。这个松绑原,原本说三月一号开始哈、哦，每日这个入境，就前一个礼拜新闻闹得很大吧哦，就是开放商务跟学生，然后技能实习生，那每天入境的、呃、人数从三千五百人提高到五千人，然后、呃、安田文雄两天前又宣布要更往上，因为这个要消化的人数还实在太多了哦。好多留学生、生技能生没有办法入境日本哦，四十万人左右哈、哦，需要消化的人很多，所以本月十四号起还会在网上提到七千人。那所以他们主要现在他们开放这个是为了这一些，我记得是越南蛮多的这些技能实习生，还有卡在国外的留学生，要让他能进来哦，慢慢消化，慢慢消化。他们预计大概在四月底前可以把这些该进来的人都进来哦，反而不是主要 focus 在商务人数，其实应该没有那么多、哦。那可是，在下面他们才会开始想一般旅客的问题，所以大家一般旅客还要再等等哦。那那真的到一般旅客的时候，他还是不是现在这样子的？呃，疫苗，呃，要看。打打三剂疫苗可以缩减成完全不用隔离或怎么样？我觉得不一定哎、欸、哦，因为一般旅客跟这种你是要进来，然后这些实习生可能都会，学生都是在日本要长期待的嘛，会待个一年两年是很正常的哦、喔。那跟短期会大量来的旅客，他的管制方式会不会一样？我觉得很难说、喔，哦，所以这个很难预测什么时候日本才。
0: 哎，那我想问一下孔教授，你对于说日本哈、哦，它降的比较缓，是不是因为说，虽然说我觉得这样比喻可能可能在这比较可能也对日本也不大公平啦、啊，会不会说是日本哈、哦，它第三季起步比较慢？好，因为我们说第三季都如果打过的话，还是对于说整体疫情的那个降低它感染的幅度是有关的嘛。好，那别的国家像之前美国说哇陡升陡降， o n War， 马上就会下来，好，可能是他们第三季覆盖率有到一定的程度，所以才有这样的现象吗？还是说日本是因为疫苗第三季起步比较慢，还是说可能日本人相关的生活习惯造成这个问题？因为日本其实应该生活习惯应该非常好啊，我觉得我自己觉得
2: 应该是。防疫疲劳吧，然后我不觉得跟第三季打的高低快慢跟那个下来的速度有关系，我不太觉得是因为大家自己去看看各国嘛，你你就不能解释南非嘛。南非其实根本不是靠疫苗，它是靠自然感染，所以所以每一个国家你也要考虑它自然感染的状况，呃，我觉得大概就是考虑各方因素之后哈，该传染的人传到差不多，它就会下来了。嗯，我觉得大概是这样。所以英国为什么会下来这么快？我觉得是因为它原本就已经这么多坡了哦，受到感染的人有人甚至都感染到第二次哦。那疫苗又打得好，所以你看英国那个血清盛行率，每个年龄几乎都超过九十八。所以你到了那个九十八，接近那个数字哦，它就啪就下来了。可是我觉得日本，一相对来说其实还没有英国这么盛行，就是。你去测抗体的话，我相信一定没有那么高，所以它才会留一个尾巴，它还可以传那么久。我觉得主要其实是在饱和率，呵呵所以我觉得像我们啦，我我们假如真的未来开了哈，我觉得就我们不会有那种来得快去得快的情形啦。因为我觉得我们离饱和很远了，所以我觉得大概就是让它进来，我们尽量把它压在一定程度，所以它就会在社区。蛮久的，会一直有一个持续的，我们可以控制的。那可是它也你也压不下去，因为就在空社区这样子慢慢传，软着陆哦，也不期待它会再下去了哦，因为你永远到不了九十八的啦，不是永远，对不起，短期内到不了九十八，不可能像欧美这些国家这样子。
0: 哦、oh, ，OK， 那这样子台湾其实危险因子有点高嘞，吼，因为饱和。我们
2: 没有来得快去得快的问题，因为我们不可能让它来得快，哦，所以一定是 flatten the curve， 尽量 flatten。那<笑>我们完全靠的就是温室嘛，吼，就是就是完全靠这个原本打疫苗的免疫力，所以要真的到大家都到九十八有点困难。比方说拉出澳洲来看，我刚刚就在看澳洲。澳洲是另外一个温室嘛？你看澳洲现在的 PCR 这个阳性率，我看它最高到一月中的四十四 percent， 然后呢，它到二月四号降到二十五 percent 下不去了，哦，它就一直大概在二十五 percent 左右，它就在社区有一定的感染的案例数这样子哦，所以我们可能可以看看
1: 澳洲的状况。哎，这个不哎，哎，我我也稍微 comment 一下，但是我对那个徽州，刚丢掉疫苗，我觉得很可惜哦。难道徽州有一些国家过剩，它其他国家不能直接就转过去给他们用吗？还是现在大家都送疫苗送太多了？哦，这个我也想请教一下。另外一个，台湾的这个情形哈、哦，这个因为现在大家都是一直在讨论疫苗。然后变成疫苗无效，那疫苗无效以后呢？奥密克戎来就会变成大大流行，所以大家都绕着这个流行的这个部分来讲，而不是重症的部分来讲。的确是全世界也只有剩下中国跟台湾还有一点想要想要清零的样子，不过台湾最近已经开始不大想清零了哈，因为真的清零是不可能的。但是会不会因为我们的？可感染猪群很多嘛？因为我们不是自然感染，所以我们可能会造成大的爆发流行哦、喔。这种机会是不是真的有可能？从流行病学的角度来讲，这是可能的啦。因为，诶、呃，可 stable 就可被感染猪群大那、啊、总是会比较会流行。那感染差不多就会下来哈。刚、喔、刚好像是这这样讲的哈，这个是对，没有错。问题是我们可感染的猪群是多少呢？好啊，过期就没有效，不是这样子，是因为我们大家都戴上口罩，而且非常勤洗手啊，市民住啊，那个我们店家对我们管制的这个管制的比我们还紧张，还更更更更认真，因为他们呃一人对众人嘛，所以因为我们这样子把这个用公共卫生所造成的个人保护的这种群体比例提的很高。主剩教非常少的族群会变成可以被感染，所以我不认为说我们哦开始现在来开封以后呢，就会造成很大的社区流行。简单讲就是我们呃现在开始，我我感觉到我们指挥中心的想法是这样子，要开始面对这个跟病毒相处。问题是怎么相处法呢？是希望说慢慢的呃减少这个要被关的天数从。也许十四天到十五天到上一次那个<咳>江医师给我们的那个资料非常有意义，因为你即使关了十四天，还是有 1.4 percent 左右的人是没有办法在十四天里面找到的，还是会留到社区的。那如果关十五天的话，大概五五 percent。那如果只有关七天的话，会有十四 percent。那好，假设我们关七天就好了啦。让大家比较轻松一点，甚至未来只有关五天、三天，那这个会不会造成很多人都被传染呢？我是认为是不不不一定会，会漏掉很多感染者没有错，尤其是无症状感染者会漏掉，他会跑到社区里面去。但是他在社区里面，如果按照我们目前的做法，大家都还继续坚持的话，不大会造成社区的大流行，但是会感染不断。也就是他在家里的传染，在自己也密切接触者哈，比如公司等等会传染，但是不会流行。那我们公共卫生到最后就会变成说，面对病毒只能做到让它感染，但是不要让它流行。也就让它还可以在涉及在家里面密切接触者中间去传传播，但是不会散出去。所谓不会散出去，就是对公共卫生对其他人来讲 R 零小一。因为他传不出去，因为大家都一直洗手，都一直戴上口罩。那各、个、店家虽然让你吃饭啦、啊，让你去 shopping、啊、但他都很认真的环境的消毒。用这样做目前的方式，我认为说从十四天转成十天转七天，虽然个案是会增加，不过还是大部分会因为是家户和密切接触者的关系。那这个部分就要靠这个就要靠医师的警觉性以及地方政府。赶快把接触者也通知通知，那保持这样子的警戒性 alert， 那大家就可以继续维持有感染，但是没有流行，也就是说感染不可能连了啊，每天都几个个位数的十位数这样 OK， 但是不要百位千位千位数，那用这样的方式，我相信台湾的开封时刻要开封的时间已经到了，其实可以更勇敢一点点，但是。我相信主要症不敢那么勇敢了，他还是会先从十四天变十天，那慢慢再变成七天，用这种方式来看看大家的配合度。所以有人认为说，开始就可以把口罩拿掉，开始就可以以不必以这个呃呃勤洗手啊，哎、呃、不要注意自己的自我保护，这是不对的，这个还是要继续做，那让这个整个病毒、呃掉掉到非常低，那全世界传染给台湾的也开始降低了。那我们的呃，开放的天数就是关的天数，呃，检疫旅馆关的天数就可以又来慢慢减少。我一直在等说有没有办法关到三天或五天以内，就要请孔医师带我们去日本玩游玩了。好，以上
7: 。老师说
2: ，对，的确现在应该，我照我跟罗富<笑>私下交流，我想他们真的就是现在。因为这个是边境检疫，其实就是所谓的开放重中之重哦，所以现在先从十四变到十，对，再看抓缓冲一下,一下,冲一下，因为阿中说也许看抓个一个月哦，因为我们现在其实是这十天，<对>然后快筛做多一点嘛哦，做四次<对> PCR 做两次，然后我们再看看这些人大概可以抓到确诊，大概都是几天内哦，那假如在七到十天发病的人，哎，会不会他的 CT 值其实比较低？呃、哦，对不起，比较高。那其实也没有太多传染的疑虑的话了哦。我们的自己的资料越来越多，可能就感
1: 传染的几率哈的问题，其实应该转成叫做不被感染的几率的问题。也就是靠我们自我保护，政府已经要放手了，要靠自我的保护来撑起最后这一道防线。所以我们要转成说，政府要做什么？转成说我们自己做什么？用这样的方式，如果再撑一个月哈，哎，还是保持个位数的传染，但不是流行。那这个我相信就会再放宽一点了。哎，这个是慢慢增加信心的，比外国慢了一点点，但是比较扎实。我我我也是可以可以接受。但看起来，如果到七天会漏掉十四 percent 左右那14 ，那是不是等于七分之一了呢？没有关系，这十四 percent 左右的漏掉。他传出去还是一样传不出去，还是一样对他来讲，他是 R 零小于一，所以他传不出去。那这个传不出去，那个传不出去，到最后，哎、欸，还是保持个位数，或是顶多十位数。这个我们台湾应该可以开始去接受了啦，不然我们一直保持要清零，对我们自己来讲压力太大，对指挥中心来讲压力也太大哈。哦、以上。
0: 呃、嗯，谢谢图伊斯的孔云说，其实我觉得到下半年后，那那个地方疫情的地方疫情记记者会跟的比重比那个中央疫情记者会的那個、那个内容，它都还要来的重要了哈。那因为就像图伊斯讲的哈，以后就是就是防疫哈。我们说有时候可能疫情松绑，那会有一些到社区里面去啊。那但是只要说我们还维持这些呃防疫的生活习惯哈、哦，然后或者说到时候第三剂疫苗覆盖率够了，哦，那其实就是让让我们病毒哈、哦，就算到社区里面去也会到处碰壁啊。这一点把它的 Rt 值往压在那个一点一点二，我是看那个指挥中心上面讲的那个数据是这样子啊，哈、哦，把至少不会说有那往上爬的一个状况，那一就就很好。不过我是觉得啦，就是说，真的不太可能。就是其实我觉得，其实以台湾状况，也不太可能像何美香老师所说的哈、哦，就是会造成很大量的一个感染。因为其实台湾在年底还有选举哈，没有一个那个当地的执政者会希望疫情爆发在自己的管理的区域里面因为其实，在别的国家经验都是一样的，只要说自己当地的地方哈有疫情出来的话哈，那执政者就会。被反对党给拉下去了，这个在每个国家几乎都一样。哦，好，那所以我觉得台湾如果真的说什么脱口罩啦，之后那个那个那个什么完全放宽啊，回归到2019年之之前啊，那可能还要看看说是不是到明年哈。我觉得至少在今年，可能大家还是会一开始像像新加坡，就像新加坡这样子，之前李医有来报告会遇到一些挫挫折哈。所以下半年我觉得可能还是会有很多的状况。发生我觉得下半年其实是精彩可期这样子。OK， 好，那我们是不是到台湾这次政令宣导的部分？那个莎拉
4: ，OK， 谢谢江医师。那因为这礼拜大家也知道疫情的状况还蛮稳定的，所以嗯、呃，这目前这礼拜没有比较特别的新闻稿释出。那就是再一次提醒一下，因为我们从三月一号开始有一些。呃，疫情的双绑措施，那我就这边不复述，大家可以回去听上个礼拜的那个 replay 的部分。那还是再次跟大家强调，然后口罩戴好。如果双方在互动的过程中，其实都有戴好口罩它就是各有一层防护层，那就相对降低很大的一个呃传染风险。那其他的个人卫生的部分落实，那实名制的部分，尤其也要再呼吁一下要做好这个部分，因为。如果真的又有一些小小的一些地方性的疫情发生，那其实这是蛮重要的一个疫情掌握的名单，可以少漏掉一些传染出去的风险。那也希望就是之后台湾能够持续这样稳定下去到到年底哈，大概就是以上的做分享。好，谢谢张医师，交给你了。
0: OK， 哈哦，喂喂喂喂不好不好意思，刚刚在回答那个留言区的问题然后，那我们这次因为哈，那像那个于婷请请假哈，不过还好有孔因思一起来分分析哈，那我想呢，今天的一周刊应该内容就是到以上的分享，那当然那个云星哈可以开音乐了哈。那当然，在呃最近看期刊哈，那除了说第四代疫苗之外哈，那现在哈还看到就就是说有鼻喷疫苗，似乎对于那个呃疫情哈。我刚刚是想要讲的是说啊，最近有看到一些学术的消息啦哈，因为有些呢疫苗混搭，还包含说是那个第三剂哈、喔，或者第四剂用 intranasal t 的那个 v e r s i n a t i o n 哈来做混搭啦哈，大概是这样。那另外那个，啊、哦，音乐有点不太稳，好 ，OK。那就是说哈、哦，未来就是说，我觉得下半年哈、哦、还要再看说，哎、欸，次世代疫苗会怎么样去做施打？那很有趣，如果之前疫苗都没有打，只要打一剂的次世代疫苗。那对于说这些长者的效果哈、哦、是如何？还有说所谓的比分疫苗跟所有的疫苗混打的效果，可能台湾在还没有办法来得及去接受到然后等看别国它是怎么样做。刚才说疫情会不会那、這个呃？在下半年哦，更加的趋缓哈，全全球面然后，那顺便也跟大家说，其实这一天是一周刊的一周年了哈，三、哦、月七号、哦、，OK， 好，那我们今天到时间结束喽
1: 。哦，一周年的好好，恭喜恭喜，好，谢谢大家，谢谢。